0: Wunderschönen guten Morgen. Wir haben 10:22 Uhr Es ist der 19. November. Es ist ein wunderschöner Sonntag. Der Blick auf die Deutzer Brücke ist wunderschön. Die Nacht wurde zum Tage gemacht. Der Maxi hat seit, glaube ich, drei Tagen, dreieinhalb Stunden Tra Schlaf pro Tag. Das äh, sieht man vielleicht in den müden Maulwurf-Euglein hier. Aber die Motivation ist... Peak High, denn heute erwartet Sie, meine
1: lieben Hörerinnen und Hörer, ein neues Konzept. Will mal Quatschen 4.8 out now. Yes.
2: Yes, yes, let's go, sofort. Ohne Erklärung. Let's quiz.
1: Okay, sollen wir quiz anfangen? Okay, quiz. Ich weiß wir nicht, ich
2: weiß nicht mehr, wor worum es geht, aber let's go.
0: Okay, pass auf. Ähm, aber dann, also, ohne Erklärung? Ja. Okay. Ähm. <lacht> Die Erklärung für dich aber, damit du das verstehst. Ähm, ich habe mit Chiara gestern auf der äh, vorgestern auf der Couch gesessen. Gestern? Vorgestern? Keine genau. die Zeit verschwimmt. Vorgestern auf der Couch gesessen. Und ähm, wir haben irgendwie, wer steht mir, die Show geguckt. Äh, also mhm. nachgeguckt. Und da ging es immer um so Musikquiz-Kram und so. Und dann ähm, habe ich irgendwie da ein Lied von Taylor Swift das erste Mal gehört. Und ich habe das Gefühl, das erste das Mal. Das erste Mal. Ja, ja, pass auf. Ich habe wirklich, glaube ich, das erste Mal bewusst ein Lied von Taylor Swift gehört. Ich habe jetzt mal so ein bisschen mir was durchgehört. Ich erzähle euch, warum. Ähm, und äh, ich, was ich kannte, ist Shake It Off. Das kannte ich. Und alles andere kannte ich quasi nicht so richtig. Und dann mhm. war ich auf einmal so, wait, weil ich wusste natürlich, dass die irgendwie gerade so einen Kinofilm hat, wo die quasi ja, das, so ja. Konzertfilm und so. Und ich wusste, dass die natürlich eine große Nummer ist. Aber ich kannte quasi kein Lied. Und da ich mhm. aber wusste, dass eine gute Freundin quasi äh, ein Big Swiftie ist, ähm, und ich dieses Lied äh, anti-Hero quasi gehört habe und dachte, das ist Kali-Ray-Jepsen, meine große Liebe. Aber es war nicht Kali-Ray-Jepsen, sondern es war ähm, äh, Taylor Swift. Und da dachte ich, ich kann einfach noch mehr Pop für 16-jährige Mädels hören und bin glücklich damit. Wie schön. Ähm, Oh, war das schon beleidigend? Ich wollte, ich möchte niemanden, der Top Das war ein Ich, ich. Äh, bin war's. ein großer Fan geworden. Ich, ähm, äh, so. Und das Witzige ist, dann hat mir die, die Freundin hat mir quasi, ich meinte so, schick mir mal deine Top 10. <lacht> dann habe ich in der ersten Nachricht 40 Songs bekommen, glaube ich, so im Schnitt. Und dann Song kam nochmal eine Nachricht. Ja, dann, kam, dann kam nochmal <lacht> eine Nachricht mit. Und das sind meine persönlichen Favoriten <lacht> mit, mit Hammer-Texten und auch noch mal 20 Lieder. Und ich war so, okay, let's get Swifty. Ich werde jetzt auf du jeden
2: Fall. Die aktuelle ähm, Conspiracy dazu hören, warum Taylor Swift so erfolgreich ist.
0: Uh, pass auf, meine, also ich sagte erst meine, bevor das, die, bevor die offiziell ist. Also Ich so ein bisschen Sorge. Ja, also bevor ich mich da rein also ich habe jetzt mich gestern mit ihrer Musik beschäftigt. Ich muss sagen, ja. ich finde vieles gut und so zweiter Lieder fand ich auch sehr gut und manche Sachen fand ich auch dann irgendwann wenn man irgendwie ein bisschen langweilig, muss ich sagen, also für mich persönlich. Ähm, aber alles andere als Kacke oder so auf jeden Fall. Mm, aber meine Sorge war so ein bisschen, weil jetzt ja mit Travis Cassie da zusammen ist und so weiter. Und man ja. kennt so diese, das ist Footballspieler. Und deswegen okay. gucken jetzt alle Mädels, also ich möchte jetzt nicht so, ne, aber äh, zum Beispiel, ich habe gestern ah, auf große Geschichte. Also, gestern waren wir beim Geburtstag von Dandy, so. Und da äh, waren auch zwei Big Swifties, witzigerweise. Und die haben dann erzählt, wie sie nachts immer wach bleiben, um das Konzert in Rio gerade zu gucken. Da ist irgendwie gestern jemand gestorben, wegen Hitze, weil es kein Wasser gab. Deswegen wurde das Konzert heute Nacht um zwei abgesagt. Die haben Karten gekauft für nächstes Jahr hier in Deutschland. Gelsenkirchen, ja. München, Hamburg, gibt es eine Tour. Die Karten Alter. haben die bekommen für 213 Euro pro Person. Ähm, und so weiter und so fort. Und, ähm, dann habe ich ein bisschen Bilder gesehen und ich dachte so, irgendwie habe ich Sorge, dass das so ein bisschen Britney Spears-mäßig ist. Dass das halt quasi dann, dass die so kontrolliert wird von irgendwelchen Typen im Hintergrund und die muss so Dinge machen und jetzt ist so Image, ah, die Country-Nummer nimmt dir jetzt keiner mehr, wir müssen jetzt das weiterentwickeln, dass das ist so voll die durchgestructurte Nummer so ein bisschen ist. Und irgendwann kommt ein Buch und sagt, Justin Timberlake hat mich verarscht. Nein, aber ähm, das ist so ein bisschen meine, meine Sorge, dass da jemanden so hingestellt wird wo so alles drauf projiziert werden kann, so ein bisschen wie so BTS in, 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 äh, in Asia, so dass man mhm. so das ist so für jeden was, so, du kann, jeder kann darin irgendwas sehen und es ist alles so perfekt und keine Ahnung. Was... Das ist das was mich so ein bisschen, dass ich schon zu perfekt finde, das macht mir ein bisschen, das gruselt mich so ein bisschen.
1: Punkt. Also meine Conspiracy ist, sie ist eine Marionette, vielleicht auch ein Vampir, aber ich habe mich für Marionette entschieden. Okay. Meine
2: meine Conspiracy hat gar nicht so viel mit ihrem Erfolg im Sinne des Managements oder der, okay. der Struktur tun sondern eher mit ihrer Person. Und zwar sagt das Internet, das ist jetzt nicht meine Meinung, ähm, obwohl das ich... Das Internet hat mit, recht. Nee, ich finde das aber auch, äh, es hat, hat so, so, ein, so ein Stückchen Wahrheit im Kern auch ein bisschen. Ähm, Taylor Swift als Person ist, äh, ich glaube, gerade für weibliche Zuhörerinnen nicht
1: eine hat nicht diese Konkurrenz Vibes wer hätte das also so Rihanna aber, hätte die Konkurrenz Vibes nach dem Motto das ist so eine so eine Alpha Frau quasi so ein bisschen die ist eher so, so
2: eher so verdammt die ist irgendwie äh, ultra attraktiv und ähm, ist so de, so eine Frau die würde mich schlecht aussehen lassen. So, wenn ich mit der unterwegs wäre, würden alle nur die angucken und ich würde voll. Und ich glaube, Taylor ja, Swift ist so hat eher American so die, so
0: ein bisschen meinst du? Ja, ja eher so, so die die
2: Girlfriend Vibes, so mhm. eher die die supportet, nicht die, die dich quasi in Schatten stellt. Und mhm. das ist so die der Grund, warum also das Internet sagt, viele Frauen finden Taylor Swift halt voll gut, weil die mhm. in ihr nicht diese Konkurrenz sehen, sondern eher eine gute Freundin und ähm, da dachte ich mir so, okay, ja, juckt mich eigentlich nicht was. <lacht> und dann habe ich mir die gleiche Frage gestellt wie du, weil, ich habe nämlich gelesen, sie ist jetzt Milliardärin, sprich sie hat quasi mit Musik und allem heran mehr Geld verdient als die meisten anderen Musiker ever, so. Mhm. Und dahinter steckt halt voll die Maschinerie, ne, also diese, die macht ja so Netflix-Specials, so Kino-Konzerte, dass du ins Kino gehst, um Konzert zu hören, weil du ja nicht vor Ort sein kannst. Also, ich glaube, die kriegt das also Die ihr Karte Team kostet 25 und Euro sie,
0: und jeder zahlt das?
2: Ja, kriegt das das hin, was sich alle wünschen, nämlich, hey, du hast einfach äh, eine Künstlerin und du kannst quasi jegliches Format, was echt um die Kunst herum existiert, monetarisieren in irgendeiner Form. Das hm. kriegt die halt übelst Geld hin. So. Also, ich glaube alle anderen wären froh, wenn sie irgendwie die Hälfte davon hinbekommen würden. Ähm, hm. Ja, jetzt weiß ich halt null, inwiefern sie das irgendwie super cool findet oder ob sie quasi im Keller versklavt wird und immer nur zu Konzerten rausgeholt wird. So ob ja <lacht> Wer weiß, das ist wir nicht. Eigentlich... Und äh, wenn wir schon über Taylor Swift sprechen, ich muss kurz äh, was gestehen. Ich bin, äh, ich bin äh, ein aktiver Swifty-Supporter. Hm. Ich schmuggle nämlich Hardware. Swift Hardware. Nein, Spaß. Also ich habe äh, auf der Arbeit äh, habe ich äh, einige Menschen, die äh, sehr, sehr krass äh, dieses neue Album feiern. Mhm. Und es ist wohl so, du kannst dieses Album als CD, warum auch immer Menschen CDs ja. kaufen, in vielen Ländern nicht kaufen. Ah. Aber in Deutschland kannst du. Und irgendwann erhielt ich so Nachrichten in, in, im, im Arbeitskontext so, hey, kannst du mir gefallen tun? Könnte ich was zu okay. dir bestellen? Kannst du es mir dann schicken? Ich so, ja, klar, <lacht> gar kein Ding. So. Aber äh, ich muss damit sagen, ich hatte quasi, ich habe nicht die CD selbst angefasst, aber ich habe das, das Paket, wo die CDs mm. drin waren, angefasst. Also bin ich der, bin ich ein Swiftie da, quasi. Ich mm. bin Swift-Supporter. Ich unterstütze das. So.
0: Nice. Ich weiß nicht, ob das ja. positiv oder negativ
2: ist, aber das ist meine Fall. kleine Hintergrundgeschichte.
0: Auf jeden Fall, ja, weil ich habe jetzt witzigerweise, weil ich, ne, wie gesagt, vorgestern das mal so auf dem Schirm gehabt, dann irgendwie der, der Freundin geschrieben, dann gestern auf den Geburtstag, so ging es nur darum. Und ich dachte mir so, in welcher Welt lebe ich eigentlich? Ich habe nichts mitbekommen. Ich dachte immer hier so, denn naja, also ich, so nach Ed Sheeran kam für mich noch hier Dingsbums, wie hieß der? Ähm, wie heißt der? Von, nicht von us Five, <lacht> nein, äh, hier von der Boyband, der jetzt hier so, ähm, auch so für die Queer Community steht und der so ganz viel positive. Hier, Watermelon Sugar. Äh, wie heißt der denn?
1: Harry Styles. Ich gleich, danke, korrekt. So, die habe ich noch mitbekommen, so.
0: ich Alter Mann. Aber irgendwie hat Taylor Swift vor mir vorbeigegangen. Aber vielleicht, weil, wie du sagst,
1: vielleicht, weil es wirklich einfach so absolut nicht meine Zielgruppe ist, sondern eher so dieses nette Girlfriend-Image,
0: so ein bisschen, wie du sagst. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie halt voll die gute Projektionsfläche für alles so ist, weil ich habe mir so die Texte so ein bisschen jetzt so durchgehört, so, ne? Und das ist halt wirklich so, also, also, ich sag mal so. Zum Beispiel bei Wildest Dreams. Natürlich habe ich mich äh, informiert. Mhm, mhm. Das ist übrigens noch nicht die Überleitung zu dem, was. Also,
1: das ist nicht das
0: Thema, was ich vorbereitet habe. Ähm, da das geht's wäre ich auch irgendwie, sehr täuscht, muss ich sagen. Da geht es irgendwie so um so eine Beschreibung von so einem großen, gut aussehenden Mann und also Typen und irgendwie so, wie sie verliebt ist, so ein bisschen, was sie Tolles machen. Da dann sind sie im Wonderland und keine anderes. Also gefühlt, das ist alles so so harmloses, nettes äh, Getexte irgendwie. Mhm. Und da sind wahrscheinlich auch total viele diepe Sachen dabei, die ich noch nicht auf dem Schirm habe. Also bitte köpft mich nicht und schneid mir die Beine ab, liebe Swift Swiftos. Ähm, ich werde mich noch weiter reinarbeiten. <lacht>
1: Swiftos? Aber,
0: ähm, hey, ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, das wie gesagt, einfach eine super im Positiven so eine Projektionsfläche einfach ist. so Wo du halt irgendwie Katy Perry und keine Ahnung, Rihanna, Beyoncé und so, die sind halt alle, wie du sagst, also würde ich jetzt sagen, die sind alle zu starig. Also auch, wie, wie gibt's noch Lady Gaga? Ähm, äh, ja, und ich kann mir vorstellen, dass die halt einfach so unerreichbar auch wirken, dass ja auch deren Image ist und so ein bisschen so in die Richtung. Oder nimm jetzt so hier, na, keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht. Ähm, und deswegen, ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Erfolgsrezept äh, irgendwie dahinter. Mhm. Ja, wie gesagt, meine Sorge ist noch irgendwann, dass da in zehn Jahren rauskommt, dass es so, alles ein bisschen nicht so geil für sie war irgendwie. Aber das ist natürlich total über vermessen zu sagen, Hört sie ist bestimmt nicht glücklich. Keine Ahnung, I don't know. Ich muss mich da mehr reinarbeiten. Kommen wir jetzt zu dem, was ich eigentlich nicht. Ohne, Einleitung, <lacht> was ich ohne Einleitung machen wollte. Und zwar habe ich dann nämlich gedacht, apropos Milliardärin, dachte ich so, hä? Wie viele Leute hören denn eigentlich so Taylor Swift? Was hat denn, was hat denn so ein Taylor Swift-Song eigentlich, ich guck nicht nach, äh, für äh, okay. eine ne, ne, Klickzahl irgendwie so. Und äh, hast du so, so eine grobe Idee, was denn der meistgestreamte Song von Taylor Swift für eine ne, Klickzahl bei Spotify hat? Ohne jetzt äh, YouTube-Streams ja, und. Ja,
2: ich so gucke nicht nach, keine Sorge. Aber ist. Nein, so, das zu verstehen, zählt Spotify-Klicks doppelt? Also, wenn ich jetzt zweimal das Lied höre, wird das zweimal gezählt? Oder ist es pro Person? Also ich höre das einmal, ein Klick. so reden wir über Anzahl Menschen, die jemals dieses Lied gehört haben oder Anzahl der Hörer.
1: Ich Male ähm, nee, wir hör, wir wir wir
0: gucken auf das, was bei Spotify hinter dem Song steht.
2: Ja, aber du weißt nicht, was das jetzt nicht, ist.
0: Ob das jetzt die, ich weiß nicht, was das ist. Ehrlich, ist, ist das die Streams?
2: Also weil ich, weil ich weil sonst Swiftie könnte ja halt einen und denselben Song like so 7000 ja. Mal hören, dann ist das halt. Pass auf, ich geb dir
0: mal eine Referenz. Ich gebe dir mal hier Linkin Park, pass auf. Ich geb dir mal hier Linkin Park, äh, In also end. auf. In the End hat 1,7 Milliarden okay. Streams.
1: Ja, kommt dann ist Taylor Swift bei locker so, äh, eher so, ich glaube 10 Milliarden. Nee, witzigerweise.
2: Was? Mhm. Also die ihr erfolgreichster Song.
1: Ne? Ja.
0: Genau, nicht alles zusammengerechnet und so, ne das meine ich jetzt gar nicht. Ne? Die hat halt so viele Lieder, wenn man die jetzt alle zusammenrechnen würde, wären es wahrscheinlich 100 Milliarden. so ne Aber der meist ähm, Song, der mir jetzt hier zumindest eingezeigt wird. Ach, ist, warte
2: mal ganz kurz, ich muss was dazu sagen. Yeah. War die, die war voll lange, glaube ich, gar nicht auf Spotify verfügbar. Das kann gut sein. Das, weil, das sind wahrscheinlich Erklärungen, ja? Ja, weil das habe ich nämlich noch im Gedächtnis... Es gab so einen riesen Skandal, dass die gesagt hat, hey, ich nehme meine ganze Musik vor ein paar Jahren, ich weiß, komplett runter von ich Apple und Co, weil sie gesagt hat, ihr jo. zahlt mir zu wenig,
0: ihr. Die hat halt gut Druck ausgeübt, stimmt.
2: Genau, und jetzt die Frage, seit wann zählt die und deswegen könnte die Zahl halt auch super niedrig sein, weil die halt erst vor kurzem wieder ihr Comeback auf Social Media äh, auf Spotify und Co hatte.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Erklärung, wie ich finde, weil, also den Song, den ich gerade sehe, der meisten Streams hat, ist Blank Space mit 1,6 Milliarden. Und mhm. das würde mich halt, also, das kann natürlich sein, dass es jetzt in dieser kurzen Zeit dann quasi erst ist, sozusagen, weil es hätte mich schon gewundert, bei diesem Milliardenphänomen gerade sozusagen, dass Linkin Park in the end mehr Streams hat, als das klar ist in the end seit zehn Jahren auf Spotify, so ungefähr. Das darf man nicht vergessen, diese kumulative Wirkung irgendwie. Aber, ähm, so. Das heißt, wir haben jetzt so Taylor Swift mit 1,6 Milliarden und in die End mit 1,7 Milliarden. Jetzt gehen wir quasi in das kleine Quiz über. Weil daraufhin dachte ich dann so, ja, aber was ist denn eigentlich der meist Song auf Spotify? Alter, dann habe ich mich ähm versucht immer so <lacht> <lacht> Last Christmas. <lacht> Scheiße, das kann natürlich wirklich sein. Nee, keine Ahnung, weil es einfach mal so Nee, wrong. der 1,2 Milliarden.
2: Uh, der meistgestreamte so. meist Song ja, gib mir. der jüngsten Zeit. Oder ist das wahrscheinlich so. Also ich hätte, ich hätte so zwei Tipps. Entweder ist das ist ein All-Time, so ein Song, den jeder geil findet, aber er fällt mir gerade keinen ein. Aber es gab so einen Künstler aus Südamerika, der letztens, der hat vor kurzem so einen richtig crazy Durchbruch. Der ist so irgendwie crazy rabbit, oder? Nee, ähm, boah, wie hieß der Typ? Der macht so. Ähm,
1: Richtig <lacht> Rapid. Oh, also das ist so ein richtig dummer Name.
2: Aber warte ich muss mal. Oh, wie hieß der Typ? Aber der hat, ich glaube, der kommt auf jeden Fall in Frage, wenn es jetzt darum geht, so was sind so die, äh, die krassesten Klickzahlen. Ich glaube, auf den würde ich jetzt so aus der jüngsten Zeit, auf den würde ich tippen. Oder oh, wie heißt, aber ich weiß Ja, das würde, den
0: kann ich da nicht finden wahrscheinlich. also ja. Aber zum Beispiel, also um doch dir so ein bisschen Zeit zu überlegen, zu geben, ich habe zum Beispiel Stevie Wonder, Happy Birthday, gedacht. Oh, okay. Das ist so die gleiche Guest wie Wham und halt einfach was Altes irgendwie. Ja. Aber äh, ist es gar nicht bei, ist es gar nicht dabei. Also ich finde, es. Okay. Ist, Happy Birthday ist gar nicht bei ihm aufgelistet sozusagen. Aber welche, äh, gib mir ein paar Namen. Welche würden dir noch so einfallen? Äh, Bands oder so. jetzt?
2: Ah, Bad genau. Bunny. Guck mal Bad Bunny. Das ist der, den ich meinte. Bad
0: Bunny? Ja. Okay, noch nie gehört. Äh, Nee. Nee? 568 Millionen. Nee, 705. Nee, sorry, man muss immer anscheinend auf mehr Anzeigen klicken. 1,5 Milliarden.
2: Also, es ist jetzt gar nicht so schlecht. ne, das ist jetzt so Mi Linkin Porto Bonito. Das ist jetzt eigentlich so lincoln parko taylor liga Ja. Ne? Nicht ja. Klasse.
0: Aber ist nicht. Hätte ne? ich wirklich gedacht, weil ich keine ist. Okay. Nee, 1,6 Milliarden okay. sind das. Okay.
2: Der krasseste Song. Meistgestreamte Song.
0: Wenn du den Namen nicht weißt, kannst du auch Künstler sagen. und dann. Oh, äh, warte, auch warte okay. ich habe so eine Idee. <lacht> aber nicht Gangnam Style, oder? <lacht> ähm, auch guter Guess. Aber ich glaube, es ist nur YouTube-Video.
2: Ah, shit, weil das hat auf jeden Fall den Rekord bei YouTube einmal gebrochen. Ja, genau. Ähm,
0: aber nee, es sind nur 500 Millionen. Ich,
2: okay, letzter Guess, Justin Bieber.
0: Hm, Habe ich auch nicht drauf, witzigerweise auch nicht geguckt. Naja, nicht schlecht, nicht schlecht. Stay hat 2,83 Milliarden. Ist, glaube ich, unser gerade Favorit, ne? Unser führender gerade. Ja. Was auch, ich sag dir mal dann, wie, wenn du, also du kannst gerne noch Namen einwerfen, aber ich möchte es dir auch nicht zu unangenehm machen. Ich habe dann nochmal so geguckt, okay, ich habe dann Eminem geguckt, weil ich so dachte, der ist mittlerweile auch wieder von allen gehört. Und da ist der Most Stream Song, ähm, Lose Yourself natürlich mit 1,9 mm -hmm. Milliarden, also auch mehr als Taylor. Das mm -hmm. war immer so meine Referenz, ich dachte, Eminem hat mehr als Taylor Swift, das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Aber jetzt habe ich durch dich die Erklärung wahrscheinlich, dass das an diesem an diesem Boykott wahrscheinlich liegt in irgendeiner Form. Dann dachte ich noch, weil das Problem ist, ich habe ja keine Ahnung von TikTok und so. Ich habe mm halt -hmm. gedacht, das sind so TikTok-Songs irgendwie. Und dann habe ich nur so Namen im Kopf gehabt wie Dua Alter. Lipa zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer das ist. I don't know. Keine ich Ahnung, weiß nicht, wer ist. Tua Lipa ist. Nein, Mann, ich bin oh. ein alter Mann. Was soll ich sagen? Okay. Sollen wir mal. Auf jeden äh, ja. <lacht> ja, sorry, mach weiter. Äh. Nee, auf jeden Fall hat die unendlich viele, also die hat echt krass viele Lieder mit über einer Milliarde Klicks. Und das Most Click ist Don't Start Now mit 2,4 Milliarden. Mhm. Das war dann lange mein Best Guess in unserem kleinen Spiel. Ich habe Justin Bieber wirklich vergessen. Das ist wirklich gut, dass du da so schnell drauf gekommen bist.
2: Aber ich habe jetzt gerade mal parallel
0: chat ChatGPT gefragt und ich habe ja. die Antwort. Pass auf, warte, weißt, weißt du es schon? Also ich, also ich kann dir sagen, was mein Höchster war. Also ich ah, okay, habe das, okay. hab das Spiel ich hab nicht nachgeguckt, weil Carol immer nachguckt. Ich habe gesagt, nein, nein, wir müssen die nächsten Tage das Spiel spielen und gucken, ob das alles oh, okay. Und meins war dann, mein Best Guess war dann, ähm, also ich dachte dann noch irgendwie, Beyoncé, dachte ich, wäre noch irgendwie im Rennen, habe ich gedacht. Ähm, so mit Halo, aber es ist auch nur 1,4 Milliarden. Und dann bin ich, das, was ich dir eben auch gesagt habe, natürlich auf Ed Sheeran gekommen. Und äh, Shape of You war dann das Beste, das ich bis jetzt hatte. Das war nämlich ja. 3,68 Milliarden. Shape of You von Ed Sheeran. Aber was ich gerne noch mal, bevor du es mir spoilerst, nachgucken würde, wäre Harry Styles, weil der ist mir gerade eben erst mm. eingefallen. Und ich dachte, der könnte noch krass sein. Aber As It Was hat nur 2,8 Milliarden tatsächlich. Guck mal The Weekend. Ey, wer ist das? Ich kenne den nur vom Super Bowl. Ich Moment.
2: weiß überhaupt nicht, wer das Stop. ist. Glaub, du kennst The Weeknd von damals von Twig und Salah Häh, Da gab's den schon? Ja, da haben wir den als erstes Mal gehört.
0: What? Das war mir nicht klar. Also Starboy, 2,8 Milliarden.
2: Ja, Blinding Lights müsste irgendwie 3,7 haben. Ah, nee, 3,9 sogar. Jo. Ja, also, okay. Ja. Und das ist angeblich laut ChatGPT der, der Winner. Oh, das Weekend ist Ich gehört, als es noch nicht cool war. zwar krass, äh, da gab's den schon.
1: Ja, das war, ich glaube, der Song, den wir das erste Mal gehört haben, war The Morning. Wenn du den hörst, dann machts vielleicht Klick. Das war das, was wir so Siegbocken so oft gehört hatten beim ja?
0: Training. Ach, interesting, so. weil ich habe den nur beim, beim Super Bowl das erste Mal gehört. Und dieses Starboy kenne ich, ne? So, ja, oh, ja. fucking Starboy. Und das mir so irgendwie so ein bisschen generische, langweilige Musik, muss ich ehrlich sagen, für mich. Also, es klingt irgendwie gemein, aber es ist nichts für mich, was ich mir jetzt irgendwie anhören würde. Dachte, ist so okay, netter Künstler und keine Ahnung was. Aber interesting, wenn du mir jetzt sagst, wir hatten ihn damals mal gehört schon.
2: Ja, das war, da haben wir The Weekend so kennengelernt und dann war er, glaube ich, relativ lange halt nicht so krass und dann hat er irgendwann den Durchbruch und war auf einmal so mit so A-List, mit allen krassen.
0: So Crazy. Ja, yes. ich sehe hier so Echoes of Silence ist so 2011 rausgekommen. Ja. Ich kenne das Cover, yo, warte mal, ich habe das Cover schon mal du gesehen. Du kennst von auch damals. den Song, wenn du dir anhörst später, dann wirst du auch merken, ach stimmt,
2: damals, ja, das lief doch immer beim Training, ja, ja, genau. Interesting. Ja,
0: ja das war meine, meine kleine Rubrik des Quizzes, ähm, weil ich das nämlich interessant fand, weil ich dachte, so diese Riesenphänomene, und ich wollte dann mal so gucken, wie ist das so, diese TikTok-Songs daneben. Ich habe noch Ariana Grande danach geguckt und so, die ich auch nicht, also wo ich so merke, ich höre einfach kein Radio mehr. Und wenn die in meinem Release-Radar das halt super bubble äh, konserviert ist, wo da gerade nur so Miziana, und Paula Hartmann sind irgendwie mhm. so, dann, dann kriege ich das nicht so mit, was in der Welt passiert. Und äh, fand es dann irgendwie interessant, dass Eminem so viele hat so und dann vor allem immer im Verhältnis zu, zu äh, Taylor Swift muss ich sagen aber jetzt erklärt sich mir doch noch mal einiges weil dann ist es wahrscheinlich eine Frage der Zeit bis das bis sie jetzt dann wahrscheinlich auch The Weekend irgendwie äh, einholt könnte ich mir vorstellen
2: ja, ich glaube was was viele halt nicht auf Schirm haben ist halt dass ähm wenn du jetzt mal so Südamerika nimmst, so einfach die Einwohnerzahl von allen Ländern, so die irgendwie vielleicht auch ja. äh, irgendwie so Spanisch, Portugiesisch irgendwie so als Sprache auch in der Kunst irgendwie äh, hören, das halt Leute dabei wie Bad Bunny, kennt halt keine Sau hier, aber kennen halt Millionen von Menschen mhm. halt in dieser Region und halt dann auch in Spanien und Portugal und zieht so ein bisschen auch nach Europa mit ein. Das gleiche hast du in Indien, wenn du einfach überlegst, dass du 1,3 ja. Milliarden Menschen, wenn da halt irgendein Künstler irgendwie auf einmal ne, halt ja. hochkommt, der dann so ein bisschen, sagen wir mal, sagen wir, du hast die, die indische Taylor Swift, so, dann, ja. dann ist das, was wir jetzt so bei Spotify als zahlen sehen, halt lächerlich. <lacht> die kriegen das halt vervierfacht, locker. So einfach nur vor der, von der Anzahl an Menschen, die potenziell halt, äh, das hören wird. Das ist halt ja. unvorstellbar, ja, wie klein dann auch Europa und Amerika quasi einfach nur in Anzahl an Menschen dann auch wirkt und wie klein diese Phänomene dann auch sind im Vergleich.
0: Ja. Absolut gut, dass du es nämlich auch sagst, weil ich hatte nämlich dann gestern noch gedacht, okay, ich habe den Favorite, äh, den Krassesten gefunden mit BTS, dachte ich halt dann, ne dieses mhm. äh, koreanische krasse Phänomen. Ich dachte, okay, ganz Asien. mein alter Blackpink, so BTS. Nee. <lacht> ja, aber BTS-Best-Song ist Dynamite mit 1,8 Milliarden. Also, Eminem hat mehr. So, das hätte ich, aber dann hatte Chiara den Einfall. Naja, wahrscheinlich haben die in Asia kein, kein Spotify. Wahrscheinlich hören die das alles über äh, Tencent, Tencent Audio.
2: In China auf jeden Fall. Und ich glaube, halt in anderen Ländern gibt es auch noch andere Streaming-Dienste, die wir halt hier nicht auf also die Genau.
0: Halt, ne? Deswegen darf man das nicht vergessen. Blackpink, bester Song. Äh, How you like that mit 98 Millionen? Schwach. 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 schwach.
1: <lacht> <Das ist> schwach. <lacht> Da will ja. mal quatschen,
2: bestes YouTube-Video 10, 10.
0: <lacht> 7, 8 das
2: Klicks. Aber von dir 3.
0: <lacht> aber das fand ich wirklich interessant, dann ja. so zu sehen. Also ich hatte vorher gar keine ich ich irgendwie nie auf dieses Klicks geachtet und dachte mir so, ach krass, eine Milliarde Klicks ist schon crazy. Also vor allem dann eben für so Songs, die jetzt nicht, genau, ich hatte dann noch Michael Jackson und so, hatte ich auch noch im Kopf und The Beatles. Weil ich dachte, okay, die sind bestimmt seit Anfang auf Spotify und die hatten aber bei weitem nicht so viele Klicks. Also Michael Jackson hat irgendwie auch 1,8 Milliarden oder so, auch bietet oder so. Aber ähm, dann finde ich eben krass, in wie kurzer Zeit wie viele Klicks da generiert werden. Und das hatte ich gar nicht so, so krass auf dem Schirm. Ähm, aber ja, es ist. ich glaube, es ist halt diese Entwicklung, des, du hast nicht mehr diese Album, ähm, Also die Alben sind einfach nicht mehr The Thing, sondern du, the thing, du willst halt irgendwie ähm, Vielleicht jetzt wieder auch langsam so ein bisschen, aber ich glaube, du willst halt diesen einen Hit landen, der in allen Hot Rotations, in allen Spotify-Playlists ganz oben steht und so weiter und für äh, alle TikTok-Videos genutzt wird im Kino-Trailer. Das war nämlich bei, wer war das denn? Ah, wir haben auch irgendwie nachgeguckt gestern. Äh, hier, Dings. Ähm, wie ist der Typ, der auf dem Pferd reitet? Post Malone. Ähm, haben wir auch noch gedacht? Meinst du nicht Lil Nas X? Ja. Ich dachte, das wäre der gleiche. post ich nee. Ja, ich dachte, das wäre der gleiche. Ja, weiß oh, ich weiß ich habe keine Ahnung. Aber so Post Malone dachten wir noch. Und witzigerweise, sein größter Song, sein meisterlicher Song, ist irgendwie der Outro- oder Intro-Song von so Spider-Man, von dem, Spider dem Animations-Spider-Man. So, ah, fand ja, ich auch klar, interessant. Klar. So, dass, der, ne, dass die halt versuchen halt, wahrscheinlich Songs zu machen, die halt im Kino laufen, die Leute denken, ah, geiler Song, dann stehen die auch meistens noch dabei und dann gehen die auf mm. Spotify und klicken klicken, the crap out of it. Und das fand ich irgendwie, ähm, ja, ist halt wahrscheinlich eine spannende Industrie gerade so.
2: Aber wobei, wenn man sich Taylor Swift anguckt, die macht ja die geht ja, ja tief. ne? Die hat jetzt zum Beispiel dieses neue Album, habe ich gesehen, wenn ich es bei Apple Music gucke, Taylor Swift Alben, dann gibt's das irgendwie 17 Mal gefühlt. Ja. Es gibt die Morning Version, die Midnight Version, die Akustik, die Taylor's Edition, es gibt, weil irgendwann hatte ich diesen Moment, wo ich gefragt habe, ja, was, was ist denn das neue Album, so nur aus Neugier, hm. und dann hieß es, ja, es kommt drauf an, es gibt so 20 Versionen davon, und da merkst du hm. halt so, da wird halt auch schon viel halt recycelt und ähm, ja. halt auf Album gesetzt, was viel Sinn, Sinn ergibt, weil wenn du einmal einen Fan gewonnen hast, dann kannst du ja immer, also je mehr die Person dann von dir hört am Stück in verschiedenen Varianten, desto besser
0: naja auf dem Album sind auch irgendwie das jetzt gehört habe, dieses Taylors Version Album da sind glaube ich auch 25 Songs oder so also es ist unendlich viel ähm, und, aber ich kann es total nachvollziehen weil stell dir vor damals hätte Linkin Park irgendwie das ist ja Numb encore ist ja eigentlich das ne, du hattest Numb schon als Song so und dann kam Numb encore mit Jay Z und du dachtest hier
1: Geil, oh, geil,
0: das was es gibt, so, ne, und wenn du jetzt irgendwie, wie du, wenn die, ähm, hier, in die End nochmal anders aufgenommen hätten, so ein bisschen anders, mit einem größeren Rap-Part, hätte ich mir das alles angehört, natürlich. Hätte ich mir das alles angehört. Die, die
2: haben doch jetzt ein Album rausgebracht, das hat voll Stimmt. viele, äh, Demo-Versionen von den Liedern mit dabei, ja. das ist heißt, halt auch wie so 40 Songs, und 34 davon gefühlt sind einfach so Varianten davon, also, Oft halt so eine Demo-Variante, wo die halt, wo du merkst, oh, das sind so ein paar Elemente, die haben es dann in den, in, den, in den Song geschafft, aber vieles davon haben die auch wieder rausgeschmissen. Und ja. das ist eigentlich ganz cool, habe ich mir auch angehört, wo ich mir denke,
1: ja, das ist eigentlich nichts, nichts
2: Neues, sondern
0: eher so
1: wie ja. so
2: eine
0: Art, bei dem Film so eine
2: Art äh, Vorgeschichte zum Film. So
0: ja, Du würdest damit jetzt nicht zum Linkin Park fan werden, wenn du es das, das erste Mal hörst, aber wenn du das halt schon eh cool fandest genau. oder findest, nur dann, ja, deswegen ist eigentlich ganz, ist irgendwie spannend und clever. Ja. Total. Aber das war ähm, nur mal ein kleines Streamspiel und ich wollte da anschließend noch, um das Musikthema abzuschließen, äh, will jetzt übrigens, ach nee, ja. kannst du also. nachher angeben, wie cool ich bin. Absolut. <lacht> ähm, mit die von ich mache diese Woche so ein bisschen äh, Unterricht, wir haben gerade, also ich mache zu abwechselnd Unterricht, ähm, wir haben mhm. gerade das Thema Hohlmann, der beschäftigt sich so mit Jugendkrisen
1: mhm.
0: und ähm, also so Entwicklungsaufgaben, ne? was müssen alle Jugendlichen machen, die müssen sich mhm. irgendwie binden und ablösen von ihrer Familie oder neue Menschen binden, die müssen irgendwie lernen zu partizipieren in Politik und sonst weiter, die müssen sich qualifizieren und die müssen konsumieren, so also bewusst konsumieren quasi. Mhm. Ähm, das sind so die vier Entwicklungsaufgaben, die er aufgestellt hat. Und sagt so, es ist irgendwie Identitätsbildung ist immer eine Mischung aus oder eine, eine Balance zwischen Individuation und mhm. Integration. Also du willst deine Individualentwicklung vorantreiben, aber musst dich auch irgendwie integrieren in die Gesellschaft. Also das sind so die Basics. Glaube ich, relativ harmlos, kann, braucht man nicht viel dran kritisieren. Okay. Und ähm, da kann man immer ganz gut Songs zu analysieren und ähm, das habe ich jetzt das erste Mal gemacht, äh, also mal geplant, weil natürlich viele Künstlerinnen und Künstler in ihren Songs genau diese Jugendkrisen quasi verarbeiten und sagen so, alle wollen, dass ich so bin wie das, aber ich will doch eigentlich nur so sein und so weiter und das war witzig, weil da habe ich mal so ein bisschen... Ähm, dann eben so runtergesammelt, da ist das sowas wie Prinz Pi, Kraftclub macht da, hat da gute Sachen zu, von SDP gibt's was und so und äh, da wollte ich dich fragen, ob dir gerade noch was in den Kopf kommt, was ich dir noch reinwerfen kann, weil es mir natürlich auch viel Freude macht, denen einfach zehn Jahre alte Lieder von uns zu zeigen ähm, <lacht> und deren leere Blicke zu sehen, wie sie einen so angucken, es ist das mega unangenehm, warum hören wir das gerade?
1: Mhm.
2: Uh, geiler wäre natürlich, wenn du jetzt aktuelle Sachen hättest. ne? Also nicht... Habe ich, halt. hab ich natürlich auch. Okay. ich natürlich auch.
0: Wie gesagt, Kraftclub habe ich drin. Das kennen die natürlich alles. Taylor Swift habe ich jetzt reingenommen. Kraftclub, ehrlich gesagt? Was? Das ist Kraftclub? Niemand, stimmt. Niemand. Du hast absolut recht. Ja, kenne <lacht> ich gar nicht.
2: Nee, äh, boah, nee, fällt mir jetzt spontan gar nicht so nichts zu ein. Also, wenn ich irgendwie okay. eine halbe Stunde nachdenke, bestimmt, aber jetzt so.
1: Ja,
0: ja wenn es dir einfällt, kannst du Bescheid sagen. Ich habe irgendwie geguckt. Aber du weißt
2: schon, dass Kraftklub äh, rechts ist, ne?
0: Nee. Steht hier in der Welt. Wenn die Welt das ja. schreibt, muss das stimmen. Springerpresse ist immer die beste Presse. Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Nicht, dass Absolut. du, äh, äh,
1: ne, du weißt. Mhm.
2: Absolut. Nee, aber gute Idee auf jeden Fall, das so ein bisschen zu äh, verbinden mit, mit Popkultur.
0: und ja.
1: Das könnte witzig werden, genau. Aber gut.
0: Ich dachte, du hast irgendwelche so, so weinende Rapper, die aus Amerika, die da irgendwie gut zu passen, aber wahrscheinlich verarbeitet werden. Ja, die ja 30 bestimmt alle. In den Krisen. Ja, bestimmt <lacht> alle. Ich meine, der hat seine ganze Lebensgeschichte verarscht. Ja, ja, ich wollte erst, <lacht> aber es nämlich, genau, Mockingbird wollte ich erst nehmen oder so, aber so erstes Kind und so. Aber naja. Ja. Das ähm, von mir, aber wir haben ja so ein bisschen äh, eigentlich gesagt, dass wir, dass wir es witzig finden, wenn wir äh, uns so ein bisschen vorbereiten auf den Podcast ja. mal zur Abwechslung. Und ähm, da haben wir beide so ein kleines äh, Mini-Thema quasi rausgesucht, wo wir gesagt Dickstes haben so zehn Minuten vorbereitet. Zehn Minuten. Dann shoot. Mein Bester. Ich dachte, du darfst anfangen. Hey, ich habe doch gerade die ganze Zeit. Ja, aber
2: es, ja. Mh. Ich kann auch starten, wenn du willst. Ja, das macht mir gar besser. nichts. Ja, ich ja, weiß. Okay. Nicht. Ich glaube, dein Thema ist spannender. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Was so, so voller Energie. Ich will nicht, dass. Man hört jetzt eh keiner mehr zu, aber ich will nicht, dass wir die Chance vert vertun und dann mit meinem langweiligen Thema halt
0: Leute noch verprellen. Ich weiß nicht, ehrlicherweise, weil ich habe wirklich was rausgesucht, wo ich dachte, ja, das wirst du halt nie Berührungspunkte mit haben, wahrscheinlich. Ähm, Gott, war so? Emotionen. Hab... <lacht> <lacht> ja! Ähm, ja! Wusste ich doch. Ich habe ähm, einen Podcast gehört und ähm, da ging es um ein Buch. Äh, da wurde irgendwie ein Buch empfohlen. Da ging es darum, dass die Eltern der Nachbarn immer streiten ähm, und dass die Eltern, dass man so ganz unangenehm mitbekommt, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, so ungefähr. Und ob es mhm. dann darum geht, dass wenn du irgendwie da ausziehst, ob du dann den, dieses Buch in den Briefkasten wirfst nach dem Motto, ey, lest es mal, damit ihr ordentlich mit euren Kids umgeht. Mhm. Und ich dachte so, ah, klingt irgendwie nach einem pädagogischen Buch. Klingt der sogar mal ganz interessant für mich vielleicht. Äh, guck ich mir mal an. Und das war genau quasi in dem Zuge, wo wir die kleine Mini-Aufgabe mhm. uns verteilt haben, dachte mhm. ich, hm, dann kann ich das doch damit verbinden und äh, lest mal ein bisschen ein Buch und äh, habt irgendwie ein bisschen was für mich und ein bisschen was für dich zum Vorstellen, mal zur Abwechslung. Und ähm, das ist äh, das Buch heißt, im Englischen deutlich cooler als im Deutschen, äh, das Buch heißt im Deutschen, das Buch, von dem du dir gewünscht, deine Eltern hätten es gelesen. <lacht> Klammer auf. Und deine Kinder werden froh sein, wenn du es gelesen hast. Klammer zu. Ähm, fand ich irgendwie Bisschen sperrigen Titel, aber an sich eine, ist es ja eine sehr appealing. Äh, das sagt hier direkt, was es ist. Ne? Also es genau. Ist, ja. Genau. Und irgendwie haben ja wir alle Menschen haben ja irgendwie so Gedanken an ihre Jugend, Kindheit und so. Wo ich so, hm, Was will die mir jetzt erzählen? Was was fandet sie daran gut? Was findet sie ja, schlecht? Ja. Und so weiter. Und die Autorin ist äh, Philippa Perry. Die ist eine Psychotherapeutin aus äh, London, die irgendwie seit 20 Jahren praktiziert. Das Buch kam 2024, 2020 raus. Mittlerweile gibt es auch weitere Bücher, weil das, glaube ich, so durch die Decke ging. Irgendwie das Buch, von dem du wünschst, dein Partner würde es lesen und so. Also, es wird jetzt auch ein bisschen gemolken, muss man ehrlich zugeben. Ähm, ja, <lacht> aber äh, ich hab, muss zugeben, ich habe es nicht geschafft, in der Woche das ganze Buch zu lesen, aber ich bin so ungefähr bei 40, 50 Prozent. Und ähm, glaube ich, kann ganz gut so die Hauptaussagen zusammenfassen, mhm, ähm, also ne, bis dahin zu den Kapitel die Aussagen zusammenfassen. Und ich muss sagen, es startete äh, ziemlich interessant, dass man so dachte, okay, cool, das äh, gibt mir so mehr davon. Und dann aber so nach 30, 40 Seiten wurde es schon echt ein harter Elternratgeber. Also dass man wirklich dann so denkt so... Da sind dann so Übungen drin so und jetzt stell dir vor dein Baby schreit und du wirst wütend wie gehst du dann damit um und so und ich dachte mhm. so yo ich habe jetzt hier gerade kein Baby das ist irgendwie also ich habe mhm. gemerkt ich bin nicht so richtig Zielgruppe weil es schon wirklich so ein klassischer Elternratgeber ist und ähm, so die, die Bullet Points will ich jetzt mal vorstellen ähm, ja. du kannst immer nachfragen wenn dich irgendwas interessiert natürlich Es soll ja nicht Klar. Immer ein Monolog sein ähm, so, die eine der Grundaussagen war zum Beispiel, dass wenn Kinder, wenn denen nicht gut geht, wenn die irgendwie traurig sind aus irgendeinem Grund und ich konnte, sorry, nochmal kurz einschub, ich konnte aus dem Buch immer ganz gut was für meinen Schulalltag aber auch mitnehmen. Also ne man okay. konnte immer sagen, okay, ich übertrage das jetzt nicht auf ein Kind, das ich habe, sondern einfach auf die Kinder, die ich in der Schule sehe, so ungefähr. Und da musste ich zum Beispiel an ähm, Notenbesprechungen denken, weil die Aussage ist quasi, Gefühle zu verbalisieren, weil Kinder ihre Gefühle oft nicht ausdrücken können. Das heißt im Prinzip, ne, da sitzt jemand vor dir und der tritt dann auf einmal dir vor Also passiert das nicht in der Schule so, aber ne, der irgendwie kommt was aus dem raus und du denkst, das passt gar nicht zu der Emotion, die er eigentlich hat. Weil das Kind vielleicht, ne, das ist die These dann von ihr, zu Hause nicht gelernt hat, Emotionen zu äußern und hat vielleicht nicht die Erlaubnis, quasi Emotionen zu fühlen. Ähm, und da ist die Aufgabe des Erziehers sozusagen, dann hinzugehen und versuchen, diese Gefühle zu verbalisieren, indem du dann sagst, ich sehe, du bist gerade traurig, so, wenn du merkst, das Kind weint und damit mhm. das Kind lernt, ah, das ist eine Emotion, die ich habe, die ich haben darf und so erweitern sich quasi dann so diese, die Gefühlszustellen, die ein Kind halt fühlen kann, weil wenn du ihm Worte quasi für diese Begriffe, für diese Gefühle gibst, hilft das Kindern. Das fand ich mhm. ganz spannend, weil, also, bei allem, was ich jetzt sage, das ist nicht das Rad wird neu erfunden, muss man wirklich sagen. Aber es ist eigentlich so, Beratungskontext meets Family Life. Mhm. Ähm, und weil das ist genau was du in Beratung auch machst, wenn dann jemand vor dir sitzt und dir sagt, hey, das und so ist es und, und dann fragst du, ne, wie hat sich angefühlt? Und wenn die Person dann sagt, keine Ahnung, dann sagst du, naja, aber für mich klingt das ziemlich traurig. Und dann sagst du, ja, Vielleicht. Und dann versuchst du auf die Suche zu gehen, warum dieses Trauergefühl nicht da ist. So, ne? mhm. Und das entsteht häufig, dass Kinder ihre Gefühle nicht äh, so verbalisieren können, weil Eltern äh, also sie berichtet da viel aus ihrer, pra aus ihrer psychotherapeutischen ähm, Praxis sozusagen, ich über Fallbeispiele ran, nützlich ganz gut lesen, weil Eltern oft hingehen und sagen, ähm, dass sie Kinder zur Verdrängung leiten oder zum Ablenken. Und das ist ein Killer für die Kommunikation von Gefühlen, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil Sie hat das ganz witziges Beispiel genannt, so wenn das Kind irgendwie hinfällt und sich das Knie aufschraubt, mhm. dann gibt es Eltern, die halt dann sowas sagen, also so Verdrängung nach dem Motto: Sei tapfer, weine nicht, äh, das wird schon wieder oder mhm. keine Ahnung was, also nach dem Motto vergiss den Schmerz, hör auf zu weinen, lass uns weitermachen. Gar nicht böse gemeint, ne? Also es geht nicht darum, dass jetzt irgendwie das alles Rabeneltern sind. Und das, die andere Methode, die sie beobachtet hat, die nicht so richtig förderlich ist für die Kommunikation von Gefühlen, ist das Ablenken. Das hat sie genannt so: Guck mal ein Eichhörnchen. Also dass, wenn du sagst, wenn irgendwas Doofes passiert, du dann versuchst, das Kind möglichst abzulenken. So, ah, guck mal hier, duzi, duzi, du, guck mal da, ich mach lustige ja, Massen ja. und so weiter. Was ja alles total nett gemeint ist von Eltern, aber was ja dem Kind unterbewusst vermitteln kann, du darfst nicht fühlen oder deine Gefühle interessieren mich nicht. Weil das Kind dann vielleicht traurig ist und es Schmerzen hat, aber wenn das Kind nicht lernt, das zu verbalisieren sozusagen, sondern immer nur abgelenkt wird, dann wird es auch im Zweifel im späteren Leben sich von Gefühlen ablenken und nicht diese verbalisieren können. Und das ist das, was ich in Schule viel beobachte. Ob es jetzt daher kommt, kann man natürlich, es ne, ist wahrscheinlich eine These, dass es daher kommt, dass halt viele Menschen dann immer sagen, nein, nein, ich ist nix, ich muss ja wieder Leistung bringen und so sich so Glaubenssätze quasi ver, ver, verfestigen mhm, aus der Kindheit, ähm, dass du halt nicht fühlen darfst in irgendeiner Form. Gibt's bis dahin äh, Fragen?
2: Nee, das ist, ich, ich kann ihre, ihre Schlussfolgerung nachvollziehen, aber ich finde, das ist so ein bisschen, äh, klingt für mich auch ein bisschen ähm, zu vereinfacht. Also ich glaube nicht, dass, wenn, also an dem Beispiel, ne, das Kind mhm. fällt hin, ich glaube nicht, dass, ähm, dass das Signal zwangsläufig ist, oh, meine Eltern, ich also, ignorieren oder, mhm. oder versuchen das zu vertuschen. Für mich ist eher klar, oh ja, sie, sie, sie fühlen, dass, also sehen, dass ich Schmerz empfinde und versuchen, mir den Schmerz zu nehmen. Und ich weiß, ich würde halt jetzt nicht den, den direkten Sprung wagen und sagen, ja, das ist halt, das fördert zwangsläufig so eine, so eine Verdrängungs, mhm. so Verdrängungsverhalten. Ich würde schon sagen, dass da auch je nach Alter des Kindes auch schon die gesehen wird, ah, guck mal, Mama oder Papa sieht, dass ich Schmerzen habe und versucht, die Situation irgendwie so ein bisschen aufzulockern und guck mal, da ein ich guck mal, wir lenkt nichts ab. Also mhm. irgendwie ist das so ein so, so sehr weiter Sprung und ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie so eine Wahrheit dazwischen gibt, dass eben solche Verdrängungs- oder halt so Ablenkungsmanöver auch als, als Akt, der, Akt der Liebe und Zuneigung interpretiert werden und dass er auch so eine, so eine Beziehung mhm. auch stärken kann und dass Sowas ja auch, also sie sagen, wenn man das mal kennt, das ja aus Freundschaften. Manchmal will man auch einfach nur, dass jemand einen kurz zum Lachen bringt, wenn es einem scheiße geht, einfach um so, so ein mhm. bisschen so ein Ventil zu finden, um einfach mal den Klo Kopf irgendwie frei zu machen, um dann eben im nächsten Schritt zu verarbeiten, zu verdauen. Also ich würde das nicht so schwarz-weiß sehen zwangsläufig. Ich glaube, mhm. das ist, es kann auch richtig sein. Also es kann auch so sein, dass wenn, das, wenn man das im Extrem macht, dass es dann zu komischen Verhaltensweisen führt, aber Erstmal finde ich das jetzt nicht so per se ganz negativ oder schlimm, wie es vielleicht so versucht wird aufzuzeigen, um halt eben einfach so ein bisschen mhm. auch so ein Learning reinzukriegen, was mir sehr gut vorstellen kann, dass man, das ist so ein Autor oder so eine Autorin sagt, ja, ich muss das ein bisschen extremer zeichnen und das so ein bisschen äh, connecten, damit, damit die Leute das raffen, dass es da auch äh, umschlagen kann ins sehr Negative. aber ja, also ja ich, ich, das daran,
0: ich glaube, es liegt daran, weil ich das quasi jetzt ja natürlich kurz darstelle. Also es geht, glaube ich, eher schon darum, eher die Muster aufzuzeigen. Es geht nicht darum, mhm. du hast deinem Kind einmal irgendwie gesagt, ah, irgendwie das Kind Klar. abgelenkt, sondern es geht darum, dass wenn du bei dir als Eltern feststellst, dass du dazu neigst, nicht dem Kind quasi zu fragen, was ist passiert, wie geht's dir eigentlich, sondern dass du ja. immer dazu neigst, quasi zu sagen, ach, ich muss meinen Alltag händeln, ich lenke das Kind kurz ab und versuche irgendwie, das schnell irgendwie wieder happy zu machen, egal wie wenn du dieses Muster erkennst, das kann eben schädlich sein. Ich glaube, es geht nicht um punktuelle Handlungen. Und ich glaube, okay. das, und das kann ich persönlich ganz gut nachvollziehen, das und so als Eltern als Denkanschluss zu geben. Beschäftige ich mich eigentlich wirklich mit dem Gefühl meines Kindes sozusagen? Oder ist das Kind Teil meines Alltags? Und es muss quasi, und wenn wenn es mich jetzt stört durch seine, seinen Schmerz, seine Trauer oder irgendwas dann versuche ich das schnell zu lösen, damit es weitergehen kann in meinem Leben. Oder denke ich so, oh, mein Kind hat was, ich muss jetzt mal dem die Aufmerksamkeit zuwenden und mich um es kümmern. Ich glaube, es geht mehr um das und weniger um, mhm. habe ich mein Kind mal einmal zu viel abgelenkt und deswegen kann es nicht so viel sprechen. Ich glaube, das geht so ein bisschen um diese Muster eher. so also ein bisschen können wir vorstellen. Okay. Ähm, genau, in äh, diesem äh, Zuge ähm, kann man vielleicht so aufziehen. Ähm, das, die wichtige Frage ist, weil, es, weil dieses Buch hier heißt, du wünschst dir deinen Eltern das gelesen, dass, klar, dass dir klar wird, woher deine Emotionen kommen. Und da hat sie quasi die These, dass viele Gefühle, die wir fühlen, gar nicht zwingend unsere Gefühle sind in der aktuellen Situation, sondern eher die Gefühle, die uns an irgendwas von früher sozusagen erinnern. Dieses klassische, ähm, zum Beispiel, du durftest, musstest immer deinen Teller auf, dein, dein, dein Essen aufessen und auf einmal hast du ein Kind und du merkst, wie du irgendwie sauer wirst oder wie das dich irgendwie nervt, wenn das Kind seinen Teller nicht, also das Essen nicht auf ist. Wenn du aber dann mal hingehen würdest und einen Schritt zurückgehst, merkst du, eigentlich ist mir das völlig egal, aber irgendwie kommt dieses Gefühl quasi hoch. Und wenn du das feststellst, dass du dann eben mal sagst, hm, ich gehe mal auf die Suche nach dem Ursprung für das Gefühl, um im Zweifel Gefühle, die ich gar nicht haben will, auch nicht zu haben, sozusagen. Ja, da geht es nicht darum, ja. dass du nicht natürlich deinem Kind beibringen darfst, wenn du das selber von deinen Eltern mitbekommen hast, man isst seinen Teller auf, sondern es geht darum, wenn du merkst, ah, ich fühle gerade was, was ich gar nicht fühlen will, was gar nicht, was ich merke, was unpassend ist, aber ich habe es in mir und wo kommt es eigentlich her? Das ist bei, ne, kann bei zu so also Beispielen, die mir ja, ja. angefallen sind, wie zu spät kommen, äh, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, so Werte, die dir irgendwie mitgegeben werden. Du hast gemerkt, in der Kindheit war das was, was dir immer eingeprägt wurde. Und wenn du darüber nachdenkst, ist es dir eigentlich egal, aber irgendwie hast du das Gefühl trotzdem. Und das fand ich nachvollziehbar. Ich konnte mir jetzt, mein Gedächtnis ist zu schlecht, ich kann mich an zu wenig Sachen erinnern, wo ich es jetzt irgendwie auf mich übertragen kann, großartig. Aber natürlich mhm. kommen Dinge, die ich sehe, fühle oder sonst irgendwas, natürlich aus irgendwie der Erziehung von meinen Eltern. Das ist ja völlig klar. Und das ist, glaube ich, aber dann nochmal spannend, wenn man selber Kinder kriegt, dann seine eigene Elternrolle reflektiert und dann auf seine eigene Zeit nochmal blickt, kann man da wahrscheinlich ganz gut was fühlen quasi. Mhm. Genau, in dem Zuge ne, habe ich eben schon gesagt, so ein bisschen das Tempo des Kindes berücksichtigen. Also, ne, das Kind, also du hast das Kind in die Welt gesetzt, so in der Regel freiwillig. Und ähm, dann geht es nicht darum, das Kind in dein Leben zu zwängen und sich deinem Rhythmus anzupassen, weil das Kind hat keine innere Uhr. Das kann nicht sagen, ah, ich äh, musste doch jetzt äh, gerade auf Toilette, jetzt äh, muss ich schnell machen, weil wir müssen jetzt so lange Auto fahren. Funktioniert halt nicht. Hm. Also, du musst halt Rücksicht nehmen auf dein Kind. Ähm, und jetzt noch zwei Punkte, dann habe ich es. Ähm, Einmal, das kommt zu dem Anfang so ein bisschen. Meine Kamera funktioniert bestimmt auch gleich wieder. Äh, Gefühle wahrnehmen und äh, Raum bieten, habe ich geschrieben. Weil es geht dann um ja, eine Aussage ja. von der Mutter, die sich ganz, ganz schlecht gefühlt hat. Nee, die die, ja, die sich schlecht gefühlt hat, weil sie ihr Kind so angeschrien hat, weil das Kind gesagt hat, ich hasse meinen Bruder. So, Die hat ein neues Geschwisterchen gekriegt. Irgendwie einen kleinen, ja. einen kleinen Bruder quasi bekommen. Und das ist ein Phänomen, das wohl häufiger passiert. Das habe ich auch schon bei Freunden und Freundinnen mitbekommen, die Kinder kriegen. Dass manche Kinder das natürlich nicht so super ja. wahrnehmen, wenn sie nicht mehr die einzigen quasi sind. Und dann kann natürlich eine Mutter ja. hingehen, ja. was vielleicht auch so mein erster Impuls war, weil sie dachte, ey, du kannst ja nicht sagen, du hast deinen Bruder und ich möchte, dass mein Bruder, Bruder verschwindet eigentlich. Aber dann eben nicht hinzugehen und zu sagen, yo, das kannst du nicht sagen, das funktioniert nicht, so. du musst deinen Bruder lieben. Mhm. So. Und so, was, glaube ich, ja viele so in der ersten Reaktion quasi machen, obwohl sie ja natürlich, wenn man das so sagt, klingt es natürlich nicht clever, das zu machen, aber ich glaube, man macht das schnell. Stattdessen hinzugehen und zu sagen, ja, ich verstehe das, dass du deinem Bruder, dass es gerade schwierig für dich, ist, irgendwie allein zu sein. Da geht es um dieses Gefühle verbalisieren, dass du dem Kind Sprache für das gibst, was es eigentlich fühlt, weil Natürlich hasst das seinen Bruder nicht, weil das kann dieses Gefühl ja gar nicht, also woher, der hat ihm nichts getan, gar nichts. Sondern es ist eher ein, ich fühle mich schlecht, weil ich nicht mehr die Aufmerksamkeit von dir bekomme, Mama oder Papa. Und das muss dann eben zur Sprache kommen, damit das Kind das Gefühl hat, oh, meine Eltern interessieren sich für mich, die wollen meine Gefühle wahrnehmen. Ich habe Raum dafür, natürlich alles nicht bewusst, sondern unterbewusst passiert ist. Und das fand ich eben nochmal nett. Und dann in dem Zuge, letzter Punkt. Weil wenn es so viel um Gefühle wahrnehmen geht und viel so mhm. Reden und Feedback, dann neigen ja Menschen dazu, ich zum Beispiel auch, viel zu bewerten, dass man dann eben so sagt, hey, voll toll, das ist ja, du hast es voll, voll gut gemacht, du bist die Beste in der Klasse, guck mal beim Ballett, die können nichts und du bist die Allertollste und keine Ahnung was. Und immer diese krassen Attribute zu begeben und... Ähm, da meint sie, also da kann man natürlich jetzt wieder über das Extrem streiten, natürlich kein Kind verzweifelt ja. daran, wenn du sagst, du bist die Beste. So, darum geht es nicht. Es geht darum wieder das Muster, wenn du quasi deinem Kind immer sagst, ähm, das, äh, das, ist, das hast du gut gemacht, das hast du toll gemacht, du bist da toll und keine Ahnung was, oder du bist schlecht auch in der andere Richtung. Sondern dass es mehr darum geht, das weil, lernt man aber auch in allen möglichen, wie soll ich sagen, so... Lehrerfortbildung, dass es immer darum geht, eher die Leistung und den Prozess sozusagen in den Vordergrund zu rücken. Also statt zu sagen, du bist ein guter Beobachter, zum Beispiel sagen, ich bewundere, mit welcher Aufmerksamkeit du das und das beobachtet hast. So, dass man so ne, von sich ausgeht. so, ich finde das toll, wie du das äh, irgendwie, ich äh, sehe, wie ehrgeizig du für diese Note gearbeitet hast, anstatt zu sagen, das ist eine tolle Note. Weil das Kind dann mehr lernt, nicht zu sagen, ich muss immer toll sein für meine Eltern. Das ist das, was ich gerade in Schule ganz viel beobachte. So, aber irgendwie, meine Brüder machen nur Probleme. Wenn ich keine Einsen nach Hause bringe, ist es ein Problem. Dann bin ich auch das Problem. Aber wenn du halt natürlich deinem Kind von Anfang mitgibst, es geht mehr um die Prozesse, es geht mehr um die, die Dinge, die es irgendwie quasi tut und nicht um die Ergebnisse, ähm, dann verfestigen sich ganz andere sprachliche Muster in dem Kind im Zweifel. Und das mhm. fand ich irgendwie auch ganz nett, gerade als Lehrer weil man da nicht dazu neigt, zu sagen, ähm, so, beim Volleyball Volleyball-AG, ich werfe nur um mich mit mega, voll stark, super toll, super gut, was auch, glaube ich, im Sportlichen Konest auch irgendwie in Ordnung ist, aber dann vielleicht nach der AG nochmal hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast irgendwie deine Aufgaben, äh, auf deinen Aufschlägen geübt, voll cool, wie sich das irgendwie auszahlt. Das ist, glaube ich, hat viel mehr Gehalt, dieser Satz, als voll gut heute. So Und das, glaube ich, kann man sich gerade in so Eltern- und Lehrerkontexten, glaube ich, mal ganz gut noch so als praktischen Rat irgendwie mitnehmen. Weil, ja, ist auch nichts Neues, aber fand ich irgendwie nett, nochmal so zu lesen. Genau. Und dann gab es noch ein riesengroßes Kapitel über Schwangerschaft. Und dann habe ich viel über Schwangerschaft gelesen. Und dann dachte ich, hm. ich glaube, das Buch lese ich irgendwann nochmal, wenn ich ein Kind habe. <lacht> wenn du
1: schwanger bist. Ja. Wenn ich schwanger bin, genau. ja Ich fand ähm, eine Sache äh, ganz spannend, und zwar dieses ähm, ständige Bewerten. Mhm. Ja.
2: Und ähm, ich habe das mal so im Arbeitskontext beobachtet, weil äh, es gibt verschiedene Typen von, ähm, von Menschen und ähm, manche Manager slash so Teamleiter oder wie auch immer, haben so äh, ich weiß nicht, woher das kommt, einen ganz starken Drang quasi, ähm, so eine Art Feedback zu geben oder so öffentlich zu loben oder öffentlich, also ja, so ja, 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 ja. Und ähm, ich finde, ich finde es sehr, sehr schwierig, das so zu machen, dass es nicht irgendwie weird kommt. Ich hm. habe immer das Gefühl, es ist drüber, es ist irgendwie mehr für die Person anstatt für die, die es empfangen. Ja. Und das war noch so eine Sache, die ich mich dann auch häufig frage, ist, wenn ich halt äh, irgendwas beobachte, was ich gut oder schlecht finde und um dann halt das Feedback auch zu geben und Feedback ist ja auch oft irgendwie Lob oder und so weiter. Ich habe oft das Gefühl, ähm, dass das
1: wirklich, sozusagen, wirklich geschätzte und wirklich ehrlichste Feedback oft so das
2: Subtilste ist. Hm. Ne? wenn du so ein gutes Spiel hattest und jemand kommt und schlägt am Ende und sagt, krass, oder hey, gutes Spiel, dann da steckt da so viel drin, dass es gar nicht vielleicht ja. den Bedarf zu sagen, hey, deine Aufschläge wurden besser. Klar ist das cool für die Person, mhm. halt detailliert halt zu wissen, aber einfach so von jemanden, den du respektierst, jemand, der, der quasi, wo du sagst, hey, die Person ist, weiß, was sie tut oder ist gut im Volleyball und dann einfach so, so, ein, so ein Nicken zu bekommen. Ne, das sind diese, auch diese kleinen Dinge. Aber das ist halt das Interessante, was, was, was ich halt auch da bei manchen Personen kritisiert habe, gesagt habe, du wirkst halt, das, was du tust, hat halt keinen Effekt. Du verpackst mhm. zwar dein Lob und dein Feedback super schön und immer von deiner Warte aus und dieses Ich formulieren und so weiter. Mhm. So also nach dem, was du beschrieben hast, war es immer quasi nach Lehrbuch, mhm. aber es hatte trotzdem diesen diesen Beigeschmack von weil es nicht
0: authentisch ist quasi ne weil natürlich es sich nicht authentisch anfühlt meinst du ne ja
2: und weil du dir quasi äh, das auch verdienen musst das so zu tun aber bei mhm. allem glaube ich was äh, was äh, was in, in diesen Ratgebern immer drinsteckt, ne also, du kannst nicht sagen hey ich äh, gehe jetzt auf mein Kind ein und, äh, und frage wie es dem Kind geht und und äh, ver und versuche die, dem Kind beizubringen seine Gefühle zu artikulieren und so weiter du selbst nicht kannst ich finde daher ist auf dieses du musst das Vorleben und ja. dann das Kind enablen. Also ich glaube
0: schön das wenn, war nämlich so, auch noch einer der Messages so das Kind ja. macht nicht was wir sagen <lacht> sondern das Kind macht was wir tun so, so ja,
1: ja und ich
2: glaube das ist halt viel viel wichtiger ja. als hey hast du dein Kind auch gefragt ob und ich glaube, das ist so das, was, äh, was ich für mich immer wiederum aus allen so, so Momenten, wo es um zwischenmenschliches geht, immer mitnehme, ist, du musst halt, du musst dir halt deinen diesen Status erst erarbeiten, selber halt erstmal sagen, hey, ich bin in irgendeiner Form halt ein Vorbild, ein Vorbild anderen Menschen, das Recht zu bekommen, den an Leute, andere Leute zu belehren oder zu erziehen, weil Erziehung ist ja auch nichts, klar, es ist deine Aufgabe als Eltern, aber du musst dir auch. Also, wenn du sagst, ich, hab, ich will ein bestimmtes Erziehungsziel erreichen, musst du auch selber in der Lage sein, dieses Erziehungsziel zu leben. Und das Absolut. Ist, äh, ja.
0: ja, ich glaube, der, also der Unterschied so ein bisschen zu unserem Arbeitskontext beiden und dem Elternding ist halt, dass so ein Dreijähriger, der, de, dem musst du das nicht beweisen, sozusagen, erstmal, der, der ist einfach abhängig von dir und so von deinem Lob und diesen Dingen sozusagen. Klar, ich glaube, das klar. ist halt einfach so ein bisschen so ein Plädoyer für. Pass halt auf mit apparanter Konditionierung, so pass halt auf mit Lob und Strafe, weil das halt irgendwie schnell den gewünschten Effekt Erfolg, erfolgt. So nach dem Motto, oh Willi hat mich als Mitarbeiter gelobt, ich wenn ich jetzt weiter gute Leistungen zeige, unterbewusst ne, dann kriege ich mehr Lob so ungefähr. Und ich glaube, sobald ja, ja. das ist ja nie, das ist ja nie schlimm, wenn das mal passiert. Aber wenn du auf einmal merkst, auch da wieder, das wird dein Muster. Und dann merkst du auch irgendwann, es verpufft, weil irgendwann nutzt es sich einfach ab. Irgendwann ist es einfach irrelevant ja. geworden in irgendeiner Form. Und ich glaube, dann musst du eben gucken, okay, was kann ich irgendwie ändern? Ich glaube, dann ist irgendwie so, kann es eben was bringen, zu sagen, okay, ich versuche dann eben nicht dieses öffentliche im Moment Lob und keine Ahnung, was sondern dass du halt dann selber für dich nachdenkst, was fand ich jetzt eigentlich so sinnvoll daran, dann die Person nochmal danach irgendwie zur Seite zu nehmen, zu sagen, hey, pass auf, ich habe beobachtet, du hast das und das gemacht das fand ich richtig stark und das fand ich irgendwie toll und das hast du dir verdient und gut gemacht und so weiter. Ich glaube, das hat halt immer dann, in der Regel, kann das mehr Effekt haben, natürlich wieder nur von der Person, die auch eine gewisse, die jetzt eine Authentizität und die eine gewisse An Ansehen von dem Gegenüber quasi genießt, ähm, kann das mehr Effekt haben halt als so ein beliebiges gut Gutgemacht. So. Heißt nicht, dass ja, dieses beliebige ja. gut gemacht nicht auch mal genau diesen Effekt erzielen kann, sozusagen. Ich glaube, es geht immer um die Mängel, die Routine, die, die Muster. Weil gerade bei einer Kindererziehung ist so, du hast das in der Regel die ersten 10 bis 12 Jahre relativ alleine an der Backe sozusagen. Und alles, was du vorlebst und tust, wirkt sich hart auf dieses Kind aus. Und wenn du dem 10 Jahre quasi vorlebst, dass Operantikisierung das Ding der Erziehung ist, ist das, glaube ich, einfach gefährlich. Wenn du das im Arbeitskontext ein Jahr lang mit einem Mitarbeiter machst, who fucking cares? Der wechselt seinen Arbeitgeber und dann ist es irgendwie auch scheißegal. Also, ne? Ich glaube, ja, das ist einfach ja. diese, diese andere Perspektive, weswegen man, glaube ich, da als Eltern einfach mal deswegen es nicht schlecht ist, dann nur mal drüber nachzudenken. Heißt, da fragen wir nicht, dass alle Eltern, die es nicht gemacht haben, Rabeneltern sind und keine Ahnung was. Nur ich glaube, man stellt da immer, immer fest, ah, warum funktioniert das gerade nicht? Oder warum ist das jetzt das Ergebnis davon? Und ich glaube, dann kann das mal sinnvoll sein, so diese ein, zwei Sätze im Kopf zu haben, zu merken, ah ja, okay, ich probiere es mal so, vielleicht bringt's was, vielleicht auch nicht. Und ähm, gerade glaube ich, was ich halt eben mochte, um ein Fazit zu ziehen, das ist, würde dich jetzt nicht wundern, ist halt dieses gefühlsbetonte artikulative, so nach dem Motto, diese Selbstoffenbarende, dieses, okay, ich versuche dem anderen das Handwerk dafür zu geben, ehrlich und authentisch und gefühlsbetont zu sagen, was in ihr oder ihm vorgeht, damit das Gegenüber versteht, was in ihm vorgeht. Und das ist ja immer so das, was wir jetzt schon ein paar Mal im Podcast gesagt haben, wo ich dann Sorge hätte, wenn das in Zukunft, jetzt nicht durch KI, da keine Ahnung was, wenn das in Zukunft einfach verloren gehen würde, sozusagen, wenn Menschen die Fähigkeit verlieren, das, was in ihnen vorgeht, zu äußern. <lacht> Weil ich glaube, dann ja, das finde ich irgendwie scheiße. Und deswegen fand ich es, glaube ich, ganz nett. Aber ich sag mal so, um Fat zu geben, eine solide 7 von 10. Als nicht-Eltern. Ja. Als Nicht-Eltern. Ich glaube, wenn man Eltern ist, ist es anders, weil da hast du wirklich ganz coole Übungen drin. Und vor allem, wenn du als Eltern gerade Themen hast und dir denkst, ah, warum, was kann ich dagegen tun, dann sind da, glaube ich, coole Übungen drin. Aber wenn du halt so ein ja. bisschen Ahnung von Beratung hast und so ein bisschen in dem
1: Kontext bist, es erfindet die Welt nicht neu. Das muss man eben auch mhm. sein. Mhm. Aber es ist ein cooler Buchtitel und catcht auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Sehr cool. Nice. Wieder da es gelernt. Wir ja, haben ein bisschen schlauer geworden. Yes. Was sagst du was, ist dein Fazit zu, dieser, zu dieser neuen, diesem neuen Format? Ach, mir
0: hat das Spaß gemacht, muss ich sagen, in ja. der Woche. Also ich muss auch zugeben, es war eine der stressigsten Wochen meines Lebens, glaube ich. Keine Ahnung so richtig warum, jetzt nicht, nicht deswegen, auf gar keinen Fall deswegen, aber es gab so komische Schulsachen, Termine, Konferenzen und E-Mails, die genervt haben. Also viel, hm. viel Nerviges gerade so in Schule, ähm, aber nur auf Lehrerseite interessanterweise gar nicht jetzt mit den Schülerinnen und Schülern. Ähm, und das hat mich so hart gestresst, dass das dann, wie damals, als wir im Podcast quasi aus dem Leben gestampft haben im Ref, äh, dass ich dann so dachte hey, cool, ich kann aber hier irgendwas machen, worauf ich mich freue, das irgendwie mhm. am Montag dem Willi zu erzählen. Und dann hat man irgendwie so nette Gedanken daran und so. Das war irgendwie, deswegen, ich mochte das. Und hab mich das null zusätzlich cool. gestresst, so, weil ich auch genauso ja, wusste, ja. ich kann hier reinkommen und sagen, keine Ahnung, ich halt dir schnell einen Impulsvortrag über Holmanns Jugendphasen oder so, keine Ahnung, was ich auch machen können. Aber ich wollte ja ein bisschen
1: was anderes quasi mal machen und das fand ich ganz witzig.
2: Ja. Aber mir, mein, mein Ansatz war ähnlich, dass ich gesagt habe, okay, was kann ich, äh, Vorbereiten, worauf was irgendwie interessant ist, was vielleicht auch äh, Nutzen hat für mindestens dich, vielleicht auch für die anderen, die jetzt noch zuhören. Und was auch für mich irgendwie nicht, äh, weiß ich nicht, bedeutet, ich erfinde jetzt irgendwie mich selbst neu und, und suche irgendwo nach, nach irgendwas, was vielleicht spannend ist. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich. Äh, so also geil, das Bild friert gerade immer ein. Das seht ihr ne, auf YouTube vielleicht äh, in den lustigsten Momenten. Jetzt hast du gerade den, den Mund. Äh, <lacht> ja, hast du gesehen, ja. Mhm. Okay. Äh, naja, jedenfalls, was, was habe ich gemacht? Ich habe ähm, aus, aus einem Projekt, was ich parallel jetzt gerade äh, noch mache, äh, da geht es
1: im Wesentlichen darum, äh, meine Aufgabe jetzt für mich selber ist es, das Thema Haus komplett
2: zu verstehen. Mhm. Und mich selbst in Lage zu versetzen, das mir selber und anderen so zu erklären, dass jemand, der nicht, weiß nicht, 30 Stunden recherchiert und sich versucht, in technisch Themen wie, weiß ich nicht, Heizungen, Solar und so weiter einzufinden, trotzdem versteht, hey, warte mal, wenn ich an mein eigenes Haus denke, wo ich vielleicht jetzt drin wohne oder zukünftig wohnen möchte, was muss ich eigentlich so an, an Grundverständnis mitbringen, damit ich mich durch diesen Wust an Entscheidungen navigieren kann. Und wie ich selber finde, ist es echt, echt tricky. Und deswegen verstehe ich auch, wieso die meisten sagen, hey, es ist einfach irgendwie so ein Thema. Kein Plan. Lass irgendwen kommen, dem ich vertraue, der das für mich entscheidet. So ein bisschen wie, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, mir einen Computer zusammenzustellen. Ich kaufe einfach was, wo ich sage, das funktioniert. Da weiß ich, es gibt genug Menschen, für die das funktioniert. Also kaufe ich das gleiche Ende. Ich will nicht, ich kann, hm. ich keine Ahnung von GPUs, CPUs, RAM, was weiß ich. Und ähnlich ist es beim Haus.
0: Und Aber kostet sich alles. Geht es um ja. ähm, Hausbau, Hauskauf, Renovierung? Geht es um diesen Nachhaltigkeitsaspekt? Jetzt, also wenn ich es gerade rausgehört habe, geht es um, ich versuche jetzt diese ganzen Vorgaben zu verstehen und versuche, wenn ich jetzt mein Haus angucke, keine Ahnung, 1980 gebaut, I don't know. Was muss ich tun? So ein bisschen in die Richtung.
2: Auch, ja. Es gibt sowohl den Fall, ich möchte jetzt quasi heute ein Haus bauen. Was muss ich quasi, also was sollte ich da auswählen? Ne? Also, was ist quasi budgettechnisch geil? Was ist technisch geil? Und was ist so der aktuellste, heiße Scheiß? Wie würde man heute quasi ein Haus bauen, wenn man jetzt alles zur Verfügung hätte? Versus. Best mit dichten Toren,
0: habe ich so als Idee.
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Und was, oder was ist, wenn ich jetzt. Äh, eben keine Möglichkeit habe, ein Haus neu zu bauen, sondern ich kaufe ein bestehendes Haus, aber möchte das vielleicht upgraden und so weiter. Und das ist halt so die, die ultimative, komplexe Frage, wie ich finde. Ähm, und da bin ich quasi an einem Stand ich gedacht mich, dass, dass Ich auch nicht, aber je mehr ich mich beschäftige, desto mehr verstehe ich, wieso ähm, es so schwierig ist und wieso es künstlich auch schwierig gemacht wird, wie ich finde. Um, und das ist so ein bisschen der Themenblock, den ich mhm. äh, den, den ich äh, heute quasi mir selber auferlegt habe, wie gesagt, mit der Intention, weil ich, das es spannend, aber auch um, um mal zu üben für eine Viertelstunde, das Thema mal zu erklären, weil am Ende des Tages, wenn du, egal ob du einen Blogseite, Blogartikel schreibst oder eine Website schreibst, es muss ja irgendwie verständlich sein und S Sinn irgendwie stiften. Und ich habe da für mich so verschiedene Ebenen einfach äh, rausgesucht die ich selber gerade nachdenke und die vielleicht auch so das Thema so ein bisschen äh, weniger komplex äh, machen. Ähm, okay. Das ist das, das so als, als, als gute Idee, vielleicht hast du ja auch, wenn du an das Thema denkst, irgendwie selber irgendwie The also so Fragen oder irgendwas, dann kann ich das vielleicht auch mit, mit, mit direkt versucht zu beantworten. Ich meine äh, nicht das. dann kannst
0: du mich dran nehmen, wenn es dir passt.
2: Okay, perfekt. Ähm, wurde okay, übrigens cool. nicht, das ist
0: nur diese Continuity- Kamera, die sich unterbricht. Ich höre dich alles, Internet funktioniert, okay. also ignoriere, wenn mein Bild einfriert. I don't know, warum nicht. Okay.
2: Ja, okay. Alles klar. Dann vielleicht zu der, zu der Grundausgangssituation oder zu der Problematik, die, die man so hat als künftiger Hausbesitzer oder als jemand, der jetzt irgendwie sagt, hey, mein bestehendes Haushalt braucht halt ein Upgrade. Äh, wie, wieso überhaupt der Paid, wieso der Need oder wie, wie kommt man überhaupt auf das Thema? Und in, das Interessante ist, es wird halt gerade so aus verschiedenen Bereichen quasi zum Thema gemacht, ob du willst oder nicht. Zum einen ähm, gibt es gesetzliche Auflagen, Förderprogramme und einfach Trigger, die dir sagen, hey, vielleicht sollte ich mich mal mit dem Thema auseinandersetzen und mal überlegen, wie kann ich aus quasi auf den neuesten Stand der Technik bringen. Ein anderer Punkt kann halt sein, dass du einfach merkst, okay, irgendwas ist kaputt, weiß nicht, vielleicht ist nur Rohr geplatzt, vielleicht funktioniert die Heizung nicht mehr, vielleicht ist das Dach nicht äh, nicht äh, safe, es äh, fließt Wasser durch, was auch immer, dass du irgendwer sagst, okay, aus meinem Bestand ist irgendwas, beim Bestandshaus ist irgendwas kaputt. So.
0: Ja. Hast du eine Idee? Ähm, also irgendwie beschäftigt mich das sehr viel damit, weil das, wie du sagst, ne, weil die Gesetze und so weiter gerade kommen. Ja. Gibt es da irgendwie so Zahlen oder so ein Gefühl, wann Menschen denn früher so drüber nach... Weil man musste ja Häuser immer irgendwann mal upgraden sozusagen. Und ich frage mich mhm. gerade, sind die Zyklen kleiner geworden? Oder sind wir gerade quasi einfach am Ende von so einem Zyklus? Weil wenn man sagt, so alle 20 Jahre muss das Haus irgendwie overhauled werden, so ein bisschen. Und ja. sind wir jetzt gerade einfach am Ende von diesen 20 Jahren? Oder hatten wir eigentlich die letzten 10 Jahre schon dreimal so Punkte, wo man das Gefühl hatte, das ist jetzt gerade der Punkt, wo wir was machen müssen? Und das ist das, was die Leute quasi so ein bisschen stresst oder so? Also hast du da so ein Gefühl für? Mein
2: Gefühl sagt mir, dass es auf der einen Seite so ein Generationswechsel gerade, mhm.
1: ähm, einfach einfach
2: so von der, vom Gefühl her, so die, die Boomer-Generation ist jetzt so ein bisschen äh, in dem Alter, wo die Kinder aus den Häusern raus sind, wo man vielleicht auch überlegt, so brauche ich das irgendwie Haus noch? Die, die Eltern der Boomer sind jetzt vielleicht an einem Punkt, wo sie sagen, das Haus braucht man nicht mehr oder sind vielleicht auch verstorben oder was. Aber ich glaube, da ist halt einfach so ein, so ein demografischer Push mhm. auf der einen Seite. Dann hast du eine andere Komponente, die halt jetzt einfach sagt, hey äh, es gibt einfach in, in Ballungsräumen gar nicht mehr so viel Auswahl, so. Das hm. heißt, da ist so auch der die Idee zu sagen, man, man man kauft halt eher vielleicht ein altes Haus auf von der älteren Generation und macht es halt nochmal fresh. Hm. Das ist nochmal so ein Thema. Aber ich glaube halt einfach insgesamt, dass jetzt äh, die äh, der der, der die Dynamik daher kommt, dass man jetzt an dem Punkt ist, dass man merkt, okay, ältere Systeme, die man so hatte, so Ölheizung oder vielleicht auch eine Gasheizung. Ähm, die funktionieren zwar, werden auch noch funktionieren, aber die sind halt einfach, äh, die, die sind ja insgesamt jetzt einfach nicht mehr so attraktiv, weil die Preise halt einfach hochgegangen sind. Und es gibt parallel jetzt auch genug Alternativen, dass man diese Frage überhaupt stellen kann. Ich glaube, vor 30, 40 Jahren haben wir einfach gesagt, ja gut, ich habe vielleicht wählen zwischen Öl und Gas, aber so am Ende des Tages tut sich da nicht so viel. Und so eine Investition in Heizung ist jetzt auch nichts. Ne? und ja, ähm, stimmt, das und ist ja jetzt schon so ein ist,
0: Punkt, dass wir quasi am Ende einer Ära von eigentlich einer Technik, Öl und Gas, also Gas hat die Frage, ob das jetzt Ende der Ära ist, aber die ja wahrscheinlich, keine Ahnung, seit wann heizen Menschen mit Öl wahrscheinlich schon sehr, schon sehr lange? Beide, ja. so, ne? Und ja. das, das ist natürlich ein großer Umbruch, wenn man auf einmal, ne, wenn wir jetzt 2023 haben und jetzt auf einmal das so klar ist, diese Technik, die wir seit 100 Jahren mindestens wahrscheinlich benutzen, gibt es jetzt nicht mehr. Ja, verstehe, okay. Ja.
2: Und jetzt ist es halt für Menschen, wie gesagt, die jetzt überlegen, halt ein Haus zu bauen oder halt eben äh, ein Bestandshaus irgendwie umzubauen, die äh, müssen sich ja halt zwangsläufig dann halt mit der Frage beschäftigen, die dann heißt, okay, womit heize ich? Äh, und wie, wie baue ich quasi mein Setup? Also wie baue ich mir meinen mein, mein, mein PC? Und äh, ich finde, die Komplexität kommt halt oft daher, dass man halt äh, für sich selber einfach ein limitiertes Budget hat. Also man kann nicht unendlich viel Geld ausgeben in diesem Bereich. Ach, ja, das äh, und ja, Taylor Swift schon, <lacht> aber man selbst hat halt einfach nur irgendwie ein limitiertes Budget und dann fängt man halt quasi in der Regel halt einfach nur an zu optimieren und zu sagen, wie kann ich dieses Budget ja möglichst gut irgendwie in, in Maßnahmen reinstecken, dass es am Ende halt irgendwie für mich eine coole Situation gibt und das ist halt für mich der Punkt, wo es halt super komplex wird, weil ich glaube, wenn du Menschen auf der Straße fragst, mhm. so hey, wie funktioniert deine Heizung, wird die meisten sagen, hey, keine Ahnung, Alter, mach sie an, dann kommt Werbe so und ähm, Wir wird verbrannt wahrscheinlich
0: und, und, ja wenn,
2: ne, <lacht> und, und dann kommt so ja und äh, weiß ich nicht wie würdest du das jetzt umbauen wenn du Möglichkeit hättest dann, wirst, dann ich glaube dann scheitert die meisten, wenn sie sagen ja keine Ahnung also ich weiß gar nicht wie der Heizung funktioniert und und äh, das war für mich so der Punkt wo ich dann einfach die, diese Ebene verlassen habe gesagt okay warte mal ganz kurz diese ganzen Sachen, also wenn ich mir heute die Frage stelle, so was muss ich eigentlich, mal, was kann ich mal von meinem bestehenden Budget irgendwie ausgeben, mein Haus cooler zu machen, dann muss ich halt super viele Sachen berücksichtigen. Zum einen gibt es diese ganzen Optionen, die ich habe, ne, da mache ich Solar, mache ich Wärmepumpe, mache ich Ölheizung in Kombi, mache ich Hybrid, dies, das, mache ich irgendwie neue Fenster rein, damit es irgendwie geil ist, das Haus. Diese ganzen Entscheidungen, aber du musst ja auch die Frage stellen, ja Moment mal, aber... Ich muss ja Annahmen treffen. So wie viel, wie viel werbe ich, wie viel heize ich denn heute so im Schnitt, ne? Was glaube ich, wie viel ich, ob ich irgendwie in Zukunft mehr heizen muss oder weniger heizen muss? Muss ich in Zukunft mehr Strom einplanen für meinen Haushalt oder nicht? Und das ist so diese, diese Prognose, die halt super schwierig ist zu tätigen. Und dann habe ich halt quasi, für mich einfach gesagt, okay, ich muss irgendwie anders anfangen, ich muss mal überlegen, ähm, was sagen denn Menschen über die Zukunft? Und dann habe ich halt so ein paar, äh, weiß ich, von der Bundesregierung so mal so ein Prognosepaper gelesen und mal so geschaut, so was ist denn so, was wird denn prognostiziert? So. Und irgendwie lustigerweise steht es halt, steht immer überall drin, geh davon aus, dass du in Zukunft halt mehr Strom brauchst für dein Haus. Weil mhm. die Annahme da ist, ja, du wirst wahrscheinlich anders heizen und Strom wird eine äh, relevante Rolle spielen im Heizprozess. Du wirst wahrscheinlich dein Auto zu Hause auch tanken in irgendeiner Form. Also musst du dein Auto als, als, als Stromfresser noch mit berücksichtigen. Ähm, dann ist halt oft mit da drin, und das klingt auch für mich logisch, so, ja, geh davon aus, dass du eher Willkommen. mehr elektronische Geräte in deinem Haus haben wirst und, und nicht weniger. So, das heißt, man muss wenn man jetzt auch so plant, okay, wie, wie, wie mache ich mein Haus denn geil, dann muss es ja auch für die nächsten 20 Jahre im besten Fall geil sein und nicht nur für, für morgen. Das heißt, die Komplexität kommt mit dazu. Und äh, alles gut. Max schnappt gerade <lacht> auf <Ja>, den Haferkeks. Alles gut. <lacht> und ähm, das ist so diese, diese Grundsituation, oder? Also du musst halt die Zukunft irgendwie vorhersagen, dann musst du wissen, was, was, was du an Budget hast und dann musst du überlegen, wie kann ich das möglichst cool einsetzen, damit eben die Zukunft auch cool wird für dich. Und, ähm
0: aber soweit doch eigentlich nicht so super komplex, oder? Weil du gerade gesagt Ach, hast, ne, okay. das ist so super komplex, aber eigentlich zu sagen, wir werden mehr Technik haben, wir wollen mit Strom heizen in irgendeiner Form, es gibt Wärmepumpe und Solar, Vielleicht ist es nur meine Perspektive gerade so. Natürlich musst du dann noch sagen, welche Anbieter und so, ne? Das ist natürlich komplex sozusagen. Aber so von dem, wie ich mir die Zukunft vorstelle, vielleicht bin ich naiv, aber ich habe Also, irgendwie ist es nicht so komplex, wenn ich mir das vorstelle.
1: Aber
2: Das Aber ist halt genau die ähm, die Frage der, äh, der Welche welche Sachen pickst du dir halt raus? Weil du halt eben, wie gesagt, nur ähm, Na, das bestimmtes Budget zur Verfügung <lacht> hast. Ne? Und das ist halt oft das, das, das äh, Interessante. Und dann ist halt auch oft die Frage so, ähm, machst du es halt richtig oder machst du es halt oder verbesserst du leicht? Um jetzt ein paar Beispiele zu geben. Ne? Du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, du hast halt deine, deine Gasheizung, oder deine Ölheizung und du kannst aber sagen, du, äh, du du ergänzt quasi deine Heizung, indem du einfach sagst, du machst zum Beispiel äh, so, Sol Solarthermie oder eine Wärmepumpe als Add-on mit da dran. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass äh, je nachdem deine Heizung quasi zum Teil halt von Solar und zum Teil von der Wärmepumpe betrieben wird, betrieben wird, komplett, sondern deine alte Heizung bleibt halt irgendwie mit da dran und dann verbrennst du halt irgendwie Gas oder Öl noch zusätzlich. Das kannst du machen. Aber dann weißt du halt, dass irgendwie beides da ist. Ne? Und dann musst du einkalkulieren, wie wird sich vielleicht der Gaspreis oder der Ölpreis entwickeln, lohnt sich? Eben die Investition jetzt in die Wärmepumpe gerade, um halt ein bisschen zu sparen oder will ich dich komplett mich davon lösen und die alte Heizung komplett platt machen, und komplett umsteigen. Was bedeutet mhm. das, wie viel mehr Platten auf dem Dach kann ich denn überhaupt draufpacken? Äh, Habe Fluten ich überhaupt die Möglichkeit,
0: da? weil mein Dach einen guten Winkel zur Sonne hat und solche Sachen oder kann ich gar nicht so. vielleicht so viel, wie ich gerne würde und so und was mache ich dann?
2: Genau, ne, dann ist die Frage, okay, aber wie, mit wie viel Stunden Sonneneinstrahlung kann ich denn rechnen, so im Schnitt, und was mache ich an den Tagen, wo es halt eben nicht passt und so weiter, das heißt, du hast dann diese ultimativ komplexe Aufgabe zu lösen, von der einen Seite musst du dir überlegen, so, was möchte ich überhaupt erreichen, was, was, was ist so mein cooles Setup, so für die Zukunft, was kann mein Haus überhaupt, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, und dann checkst du halt in dieser Situation, dass du einfach äh, sagst, okay, der Regel geht halt nicht alles, und es geht nicht super cool, ich muss halt so Kompromisse machen. Und dann endest du halt dieses dieser Dilemma der Kompromisse und stellst dir die Frage: Okay, vielleicht mache ich einfach doch nur neue Fenster rein, weil die da zieht halt echt krass durch und das reicht ja. mir halt für den
0: Moment so. Und, das erinnert ähm, mich total an deine Küchenstory. Weißt du, als es darum ging: ja. Ich kann jetzt 800 Euro Griffe nehmen, ich kann 300 Euro Griffe nehmen, ich kann 10 Euro Griffe nehmen. Weiß ich den Unterschied immer so? Keine Ahnung. Ja. Aber das kann ich für jedes kleine Detail, kann ich genau diese Entscheidung treffen. Und deswegen, die Leute renovieren ja dann im Zweifel nicht nur im Blick auf Energie, sondern die renovieren ja dann auch im Zweifel auf andere Sachen. Die machen sich da Gedanken über ihre Tapeten, welche neuen Lampen kaufe ich und so. Ne? Das ist ja yep. dann wirklich, yep. du hast in jeder einzelnen Position gefühlt eine unendliche Variabilität oder Preisspannenvarianz so ein bisschen. ne Und jetzt, ja, ja, ja. das ist, wie nervig, und
2: und, und jetzt immer so ein bisschen noch mal so, wie soll ich sagen, die für mich empfundene Komplexität aufzuzeigen, ja. wenn du dir das so, äh, so simpel wie möglich vorstellst. Dann hast du ein Haus und da fließt einfach erstmal Wasser rein. Das ist kalt und sauber, so, mit der Regel. Und dann hast du eigentlich tausend Möglichkeiten, wie du dieses Wasser warm machst. Mhm. Das ist eigentlich die Challenge. Und dann ist es interessant, du kannst quasi, du kannst, oder, um mal so ein paar Techniken einfach aufzusagen, du kannst sagen, du machst Solarthermie. Das bedeutet, mhm. Solar heißt, du erwärmst das Wasser direkt quasi, ja. du hast so also ein paar so Mechanismen, das heißt, die Sonne kommt drauf, aber die Sonne produziert keinen Strom, sondern die Sonne erwärmt das Wasser.
0: In den Rohren, so. die durch die Paneele gehen zum Beispiel, oder so. Ne? Sowas,
2: genau. Oder halt, da sind so Flüssigkeiten drin, die werden warm gemacht und dann runtergeschossen und heizt das dort. Mhm. Also, das ist ein bisschen das Prinzip. Aber, das heißt, du hast Solar, was nur Wasser warm macht. Dann gibt es Photovoltaik. Das wiederum ist Stromerzeugung, aber kann quasi auch genutzt werden, weil der, der Strom, der gewonnen wird, fließt dann quasi in so einen Heizstab. Der Heizstab wird warm gemacht. Das heißt, wieder im Ergebnis hast du Wasser warm gemacht. Mhm. Oder du hast die Wärmepumpe, die quasi warme Luft nimmt oder wärmere Luft, wie so eine Art Kühlschrank funktioniert, der halt umgedreht funktioniert, statt zu kühlen, macht er halt warm. Aber im Grunde genommen, du nimmst Luft von außen. Die macht etwas warm dieses etwas Warme fließt quasi zu deinem Wasser und sagt, hey, ich gebe die Wärme ans Wasser ab. Und du hast wieder warmes Wasser kreiert. So. Mhm. Und, und dann fließt es wieder zurück. Und, und das ist so dein Kreislauf. Und Das braucht halt ein bisschen Strom. Aber am Ende des Tages machst du Wasser warm. Und dann ist die Frage, aber ist das nicht alles das Gleiche? Warum? Also, warum muss ich drei Sachen mir überlegen? Kann ich nicht eins davon haben? Und dann musst du überlegen, aber warte mal, wenn ich jetzt Solarthermie mache, das ist eigentlich ganz cool, aber, das ist vielleicht auch besser als Photovoltaik vom Effizienzgrad her, aber, dann kann ich ja gar nicht entscheiden, lade ich jetzt mein Auto mit dem Strom oder mache ich mein Wasser warm? Das heißt, du, du bindest dich dann auf in eine Richtung. Das wird mich, das macht mich persönlich total kirre, weil ich bedenken würde, wenn ich jetzt ein Haus bauen würde, würde ich nicht 15 redundante Systeme haben, die alles gleiche machen? Ja. Und ich will mich nicht äh, so quasi festlegen und sagen, ich mache jetzt Solar, aber dann kann ich den Strom nicht nutzen. Sondern ich würde das halt gerne flexibel halten, ja, um in hm. Zukunft sicher zu bleiben. Deswegen und, wäre in äh, meinem
0: Kopf, wenn ja. du jetzt genau diese Frage mir stellen würdest, wäre in meinem Kopf als jemand, der da wirklich keine Ahnung hat, zu sagen, ich will eigentlich Strom haben in meinem Haus ja. und ich will das speichern können. So, deswegen wäre für mich klar, Photovoltaik mit dem Akku. Weil dann habe ich eine allgemeine Energiewährung also jetzt ohne Effizienz zu beachten, ohne Budget zu beachten, einfach nur zu sagen, was soll ich eigentlich haben? Ich möchte eigentlich, dass ich durch die Sonne möglichst allgemeinen Energieträger quasi generieren kann, der das, ähm, der mir ermöglicht, alles in meinem Haus zu betreiben. Dann kann ich eben die, die Elektroheizung anmachen, dann kann ich aber mein Auto laden. Also das, irgendwie wäre das für mich so die klareste Entscheidung eigentlich, ohne Effizienz und Budget zu be äh,
1: benutzen. Also, ja.
2: Ja. Für, für mich auch, total. Und, äh, das ist halt, ich glaube, das ist das, was ich äh, versuche für mich jetzt einfach mal klarzuziehen, aber auch dann auch in, in Artikeln oder auf Webseiten dann auch quasi äh, mitzuteilen, ist, dass quasi jede Entscheidung ihre Brust konzert, offensichtlich, aber manche Entscheidungen versperren dir dann auch so bestimmte Handlungsoptionen für die Zukunft und ich glaube, das ist halt das, was ähm, wie soll ich sagen, das wäre für mich so der eine der wichtigsten Punkte, glaube ich, in diesem ganzen Konstrukt ist, sich klar zu machen, dass die Zukunft halt in der Hinsicht anders funktionieren wird, als wir sie heute kennen. Heute planst du deinen Strombedarf quasi nach dem Prinzip, äh, wie viel brauche ich im Maximum. Aber wenn du dich dann auf quasi Photovoltaik kommittest oder Windenergie in, in einer Kombination, sagen wir mal, bleiben wir mal bei Sonne dann musst du ja genau andersrum planen. Da planst du ja quasi, was ist mein Worst Case und wie kann ich quasi diesen Worst Case abdecken. Mhm. Zum Beispiel, du nimmst den dunkelsten Tag im Winter, da produziert dein, dein Solar halt relativ wenig Strom. Aber du willst ja trotzdem genug haben, um an diesem Tag jetzt nicht irgendwie zu sagen, okay, kein Fernseher, kein Computer heute, kein Auto fahren. So. Das heißt, du planst deine, deine Grundkapazität ja wahrscheinlich eher höher als niedriger. So, das heißt, eigentlich zu im Sommer würden mir drei Panels reichen. So, mhm. Aber ich plane jetzt für den Worst Case, also mache ich lieber sechs, weil im Winter halt auch noch nie funktioniert. Das heißt, da musst du so Entscheidungen treffen, die, die so ein bisschen weird sind, weil du sagst, hey, warte, warte, oder, mhm. also, ich sage, aber habe ich da nicht zu viel Strom in der restlichen Zeit? Was mache ich mit dem Strom und so weiter? Und da kommt es jetzt, da wird es halt noch mal komplizierter, weil da gibt es so abgefahrene Gesetze und Regeln, wo du ja, dir die Frage stellen musst mit ne? so Einspeisen ins
0: Netz, was du irgendwie vielleicht nicht darfst oder so, ne, manche wollen das gerne, auch kostenlos, aber irgendwie sagt der Anbieter, das, die Stadtwerke sagen, nein, du darfst das einfach nicht einspeisen, ja. solche weirden Sachen, ne. Ja.
2: ja, weil die, weil die, weil die die Netze halt überlastet werden können, ah. Zweifel, mhm. weil jeder im Sommer dann auch reinballert, dann ist das, was soll ich mit dem ganzen Strom, dann ist die Frage, was kriege ich davon, so, dann, wenn du zu viel machst, bist du auf einmal ein Gewerbe und dann musst du irgendwie Steuern zahlen, <lacht> dass du Strom produzierst <lacht> und, äh, und das heißt, du hast du, du halt dein Ideal, so was hätte ich gerne. Und dann ist es aber weird, tricky. Und dann musst du überlegen, was mache ich denn mit dem ganzen Stromüberschuss im Zweifel, wenn ich dann für den Worst Case plane? Plane ich halt doch nicht für den Worst Case und gehe davon aus, dass ich mir im Zweifel im Winter halt Strom einkaufe von, vom Netz quasi. Und das ist für mich dieses, dieses große Spielfeld der unendlichen Abzweigung hm. und Entscheidung und Details, die vielleicht eine Entscheidung, die super cool klingt. Auch unsexy machen kann, weil ich würde für mich sagen, wenn ich unendlich Geld hätte, würde ich einfach ein ganzes Haus voll pflastern mit Solar und hätte halt voll viel davon, von dem Strom und würde den irgendwie. Eine Verbrauchsform würde ich schon
0: finden. Wie sagen Martin? <lacht> ja,
2: ja, entweder, genau, entweder schmeiße ich den für Umme quasi ins Netz, so soll sich jemand dran freuen, oder ich mache zwei Autos damit voll oder habe eine Bitcoin-Mining-Farm irgendwie unten im Keller oder was oder kaufe mir halt irgendwie. Also, irgendwas ich den Strom wird schon weg, einfallen.
1: sind
0: wir ehrlich. Ich krieg den Strom schon Exakt. weg. Ja.
2: So. Und das ist halt, äh, aber das ist halt nicht, ich glaube, was halt jetzt das Ganze noch schwieriger macht aus Perspektive der Menschen, die das halt für sich gerade in Erwägung ziehen, ist, krieg, hast du dieses Mindset? Also hast du dieses, ah, ich krieg den Strom schon weg, Mindset? Oder hast hm. du eher dieses Mindset? Ja, das ergibt alles keinen Sinn. Das gebe hm. ich 10.000 Euro mehr aus. Dann, dann mache ich mir im Worst-Case lieber doch so ein bisschen. Und ich kann mir oh. halt vorstellen,
0: ja. Weißt du, was da ein Punkt für wäre, wo ich denke, das wundert mich, dass wir da in Deutschland noch nicht viel mehr drüber nachdenken, wie in Deutschland, wir Menschen. Ähm, äh, Klimaanlagen. So, äh, Das ja. ist doch eigentlich was, was unendlich viel Strom frisst, sozusagen. Aber wie geil wäre das, wenn man wirklich so eine Art, ist es, es kein Perpetuum mobile, aber wenn du sagst, ich nehme Energie von der Sonne. Die Sonne macht mein Haus ganz, ganz warm. Aber ich habe ein Gerät, das mit der Energie Sonne betrieben wird, um mein Haus wieder kalt zu machen. Weil es wird irgendwie immer wärmer gefühlt. Die Mir geht es wahnsinnig auf den Nerv... Und in allen, um uns rum, in allen Ländern ist es irgendwie völlig klar, dass irgendwie Klimaanlagen in den Häusern verbaut werden, sozusagen. Und irgendwie machen wir das nicht. Und das ja. wäre, also, ich verstehe, wenn man halt das, weil die wahrscheinlich super teuer sind, mit Strom zu betreiben, aber wenn wir eben in diesem, wir sind in diesem wo komme ich hin mit meinem, wenn ich mal ein Solarpanel zu viel auf dem Dach habe, im Sommer in fucking Klimaanlagen.
1: <lacht> ja, also und das vielleicht.
2: ist halt das, wo ich halt, äh, irgendwann jetzt so ein bisschen verzweifelt, wo ich dran verzweifelt bin, ist, dass, ähm, das ist eigentlich aus meiner Sicht der der der, der smarteste Fall, wäre es, du hast eine Wärmepumpe, die gleichzeitig Klimaanlage ist. Genau. Weil das Prinzip ist ja exakt dasselbe: nur umgedreht. So, du kannst ja, so, ähm, Dann kannst du auch so Möglichkeiten, hast ja so Möglichkeiten wie, äh, dass du im Sommer einfach das Wasser, was so durch deine Rohre fließt, in deine Heizung einfach kalt machst. Also mhm. du, du, du kühlst das leicht ab. Und, und schickst oh. kaltes Wasser quasi einfach so durch die
0: Rohre habe ich das bei Fußbodenheizung schon mal gelesen irgendwie dass es das Ja das ist bei uns so tatsächlich so Ach, der das Fall und das, nee,
2: das so arg viel jetzt also wahrgenommen ja. aber ähm, auch wie du sagst eine Klimaanlagen werden halt voll smart so irgendwie für fürs Wohlbefinden aber auch so für einfach fürs fürs, fürs Klima <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. und fürs und,
0: Arbeitsklima auch so an Arbeitsstätten und solche Sachen ne, Schulen und so ja,
2: ja. und ich habe mal so aus, aus Jux einfach mal so Eingegeben die zehn geilsten Wärmepumpen, die man so kaufen kann. Und da habe ich halt gemerkt, das ist halt nicht intuitiv. Das ist halt nicht so, wie soll ich sagen, das ist nicht für Menschen gemacht, die nicht gerade sich damit super krass auskennen. Weil dann hast du, du hast so, stell dir vor, du kaufst einen Kühlschrank, aber Kühlschrank ist relativ simpel. Du weißt, du kannst so eine Temperatur einstellen und der ist halt laut oder leise. Aber das, das endet damit eigentlich auch schon. Der ist da so voll, das, das, die machen das so hart kompliziert. Erstens geben die denen so richtig crazy Namen. MRX30, 2017. Wo
1: du
2: denkst so, unnötig, ne? So, erstens, die Namensgebung ist komplett. So tausend Sachen, wo ich mir denke, ist das wirklich relevant? So, die, so, Was für eine Kühlflüssigkeit wird verwendet? Oder was für Kühlmittel wird verwendet? Dann gibt es dann. Das eine mit Propan, Argon und was weiß ich, irgendwas, äh, umweltfreundlich versus nicht umweltfreundlich. Und du denkst dir so, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, wenn ich die kaufe, die dieses, nicht das Öko-Kühlmittel drin hat, aber irgendwie dafür besser funktioniert. Was passiert eigentlich damit? Äh, dann hast du so irgendwelche Dezibelzahlen, wo die Mensch denkt, so, ja, was weiß ich denn? Dann so, ja, gibt es die Variante mit Bohrung und ohne Bohrung und was Wasser aus Wind aus was weiß ich. Und du, du, du bist komplett lost.
0: Also es Bar ist keinen kein Markt für den Privaten. Das wäre, als wäre es ein Markt bull, quasi für, bull. eine Baufirma hat den Auftrag, ein Haus zu bauen mit einer Wärmepumpe und die kennen sich damit aus und die wissen, welche Wärmepumpe sie kaufen, wenn überhaupt. Aber ich und du würden da niemals eine Wärmepumpe kaufen, weil wir völlig verzweifeln würden, richtig.
2: Ja, und das ist halt das, wo ich, äh, wo ich bedenke, da steckt halt so viel Potenzial drin, aus Perspektive der Hersteller. Einfach zu sagen, hey, das ist quasi,
1: also es gibt, weiß ich nicht, äh, es gibt drei, drei Modelle, S, M und L und du entscheidest
2: eigentlich nur, welches von den drei Modellen findest du ganz geil und das war's und das kannst du selber entscheiden, weil es einfach, weil du einfach weißt, die sind halt leise, die sind halt irgendwie kompakt und die sind halt irgendwie, die, die machen ihren Job so. Du musst, Das ist wie beim so Laptop-Kauf oder so, oder beim Handy-Kauf. Du brauchst nicht 70.000 Varianten, du brauchst mhm. eigentlich nur eine, die, wo du weißt, die ist halt fucking gut. Und mein Eindruck ist halt einfach, dass ähm, auch von Herstellerseite da jetzt einfach nicht genug gemacht wird, um es halt auch leicht zu machen, diese Entscheidung. aber am Ende, und, und ich glaube, um es leicht zu machen, ist so mein Schlussfolgerung ist, wir müssen die Preise halt runterkriegen, weil es muss äh, weil es macht, das ganze System ist nur so komplex, weil du halt dieses Budget-Limit hast. Mhm. Aber wenn dein Budget dir quasi alles kaufen kann, dann wird ja niemand bis mit dem, mit dem Stift irgendwie als Nachkommastelle ausrechnet, welche Budgetverteilung jetzt am smartesten ist, also du machst einfach, okay, ich habe jetzt hier irgendwie 20.000 Euro, cool, da, da, Solar aufs Dach, bumm, fertig, Wärmepumpe, bumm, fertig, Klimaanlage, lang, fertig. Das Thema ist durch. Heute ist es so die übelste Wissenschaft, du musst ah, wenn mhm. ich aber die nur so viel Geld zur Verfügung habe, dann kann ich mir gar keine Wärmepumpe leisten, also lasse ich die Ölheizung drin, aber darf, das, darf ich das per Gesetz? Also muss ich die jetzt tauschen? Das Nicht von der Bank, aber die Zinsen sind teuer. Also kein Wunder, dass die Leute durchdrehen.
0: Du willst da nicht überlegen. Du willst überlegen, ja. bei welche Wandfarbe nehme ich? Nehme Exakt. ich irgendwie die ja. Orange für zu teurer oder das Blaue? Ne? Wie designmöbel ich richtig ich mein Haus ein? Da willst du überlegen und Budgetüberlegungen haben. Und du willst nicht überlegen bei... ich investiere jetzt hier in was, dass die nächsten 30 Jahre irgendwie oder 20 Jahre in meinem Haus irgendwie krass sein soll und muss jetzt schon Abstriche machen. Jetzt kaufe ich schon ein Modell, wo ich das Gefühl habe, das ist gerade schon nicht so geil. Das muss jetzt 20 Jahre hier irgendwie die Lummer am Laufen halten. Das verstehe ich total, dass das ja total blödes Gefühl ist. Das ist also...
2: Ja, und ich habe für mich jetzt einfach so gedacht, hey, ich fände halt so smart, wenn man einfach sagt, man kann sich den Luxus erlauben und einfach quasi so, auf, auf, auf der weißen Wiese, also auf der auf der grünen Wiese, einfach planen. Man hat weißes mhm. Papier und sagt: Okay, ich mache das jetzt so und so und so. Und das ist mein Setup. so Und ich mache es nicht ohne dich kompliziert. Ich mache da keine hybriden Varianten mit äh, irgendeiner Bestandsheizung, mhm. sondern alles raus, komplett neu, komplett geil. So ein paar Batterien rein, bisschen Photovoltaik, bisschen Werbepumpe und Fußbodenheizung only, weil das viel weniger Temperaturbedarf hat als diese Heizkörper. So. Mhm. Das wäre für mich soweit Setup
0: für heute. Und das als im Zweifel Gesamtpaket? auch so ja. anbieten und so, dass die Leute ja. wissen, okay, das ist abgestimmt auf dein Haus, dann kommen wir in Zweifel nochmal Experten, die gucken sich das Haus an, mit dem, mit, dem, mit dem Lichteinstrahlung und so weiter, aber dass sie sagen, du bist zwei Personen, diese Akkumenge reicht, die hast ein Elektroauto, ja, nein, fertig ist die Nummer, das ist dein Setup. So, ja, ne? hm.
2: genau. Und ich, ich glaube halt, das Coole ist halt, man ist mittlerweile ja so an dem Punkt, wo man sagt, okay, man weiß, Elektroautos sind jetzt nicht irgendwie etwas, was morgen wieder verschwindet, man weiß ungefähr so, wie gut oder wie schlecht halt Solaranlagen halt oder Photovoltaikanlagen so in Deutschland halt performen. So, man hat genug Erfahrungswerte, man hat genug Leute, die das jetzt gemacht haben. Und ich glaube, dass äh, jetzt so ein Punkt ist, wo man einfach äh, für sich so äh, eine gewisse Planungssicherheit auch reinholen kann. So nach dem Motto, was wird mein Bedarf sein? Das müsste relativ schnell zu klären sein. Und ähm, was kann ich von meinem Haus quasi erwarten, mit der Dachfläche, die ich habe und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen ist halt meine Hoffnung, dass die Variablen schon mal so ein bisschen gesetzt sind, dass man sagt, okay, was, was brauche ich und was, was kann ich überhaupt erwarten? Und dass man dann quasi eigentlich nur noch die Frage beantwortet, so, ähm, und was ist jetzt für mein Budget halt das Smarteste, was ich jetzt irgendwie machen kann, ähm, ohne da jetzt irgendwie den nie zu haben, sich da tausende von Stunden mit zu beschäftigen mhm. und dann zu sagen, aber welche Wärme hole ich mir jetzt, hole ich mir die oder die? Welche Batterie hole ich mir jetzt, hole ich mir die oder die? Welche Photovoltaik hole ich mir die oder die? gesagt, das wäre so geil, weil einfach sagt, hier ist so ein Gesamtpaket, also hier ist ihr fertiger Computer quasi, sie müssen sich nicht mit den Grafikkarten und den Chips auseinandersetzen, also hier ist das Set, so 1, 2, 3, rein, installieren, fertig. Und der einzige Weg, ist, glaube ich, das hinzukriegen, ist einfach die Kosten von diesen einzelnen Dingen einfach runterzutreiben.
0: Genau, und ich würde gerade sagen, im besten Fall, in dem Zuge dann auch mhm. noch zwei von der Finanzierung anzubieten, dass du sagst, pass auf, ja, ja. du kannst dir jetzt gerade S leisten, wir würden dir aber M empfehlen, weil bei deiner Menge und so wäre das sinnvoll, Du brauchst dafür irgendwie 4.000 Euro mehr, pass auf, du kannst die über die nächsten 10 Jahre bei uns irgendwie abbezahlen. Hier lustiges mhm. Kredit-Finanzierungsmodell XY, damit du direkt weißt, ah okay, will ich das machen, aber die Firma weiß, genauso wie du weißt, es ist eine Langzeitinvestition, -Investi da ist es irgendwie kacke jetzt zu sparen und dann ungut da schon reinzugehen. Deswegen haben wir hier für dich schon mal prepared irgendwie diese zwei... Angebote, wenn du das Größere haben willst, was wir dir empfehlen würden als Experten. Dann kannst du immer noch eigentlich nicht sagen, nee, will ich aber ja. nicht. Oder du sagst halt, jo, ich gehe mit dem, dann bin ich sicherer aufgestellt vielleicht.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, ich bin ich, ich halt, äh, ich hätte da irgendwie Bock drauf, tatsächlich, so von der Idee her, mhm. sowas zu planen für mich selber. Mhm. Ähm, aber ich kann auch voll verstehen, dass es für viele Menschen wahrscheinlich der Horror gerade ist, sich da navigieren, mhm. Einfach weil du so viele Sachen hast, die deine Entscheidung beeinflussen in irgendeiner Form und ähm, das geht mit tierisch auf den Keks. <lacht> also die Tatsache, dass es so kompliziert ist, mhm. das war, weil eben kein Bock hat, dass es einfach so wieder diese Situation ist, wo du einfach sagst, okay, ich muss darauf vertrauen, dass irgendwer anders smarte Entscheidung für mich trifft. So.
0: Und das musst du ja am Bau eh so viel, ne? Dann keine. Also es wird ja so, als wenn du jetzt du baust wirklich ein Haus neu. Angenommen, du hast dich jetzt 30 Stunden eingelesen in Photovoltaik und so weiter, dann hast einen Plan. Und auf einmal passieren Dinge am Bau und auf einmal geht dein Budget anders, es dauert länger, es funktioniert aus irgendwelchen Gründen das und das nicht. Du hast ja also eh so viele Unwägbarkeiten in so einem Prozess drin, dass du halt echt ja, ja. die Prozesse, wo du wirklich einfach Geräte kaufst, wie halt Solarpanels und Pumpen, die musst du irgendwie schlank und schnell hinkriegen, weil das du keine Ahnung, eine Grundrissplanung dass da ein bisschen länger, dass, da, dass das komplexer ist, weil dann jemand sagt, ja, pass mhm. auf, aber für so einen Keller, Waschkellerraum würden wir euch lieber das ein bisschen empfehlen und so. Das ist ja völlig klar. Aber bei Sachen, wo eigentlich die Leistung klar ist, wo klar ist, wo das Haus steht, wo klar ist, wie das Dach ausgerichtet wird, das sollte nicht noch ein zu sicher Abfuck sein, weil dann machen es ja auch weniger Leute. Weil dann werden die Leute sagen, ja. ah, kann ich nicht doch nochmal so ein Gasding jetzt hier irgendwie schon einbauen, bevor das irgendwie nicht mehr gemacht werden darf, weil ich habe nicht so Bock, das anders zu machen und natürlich vielleicht auch nicht das Geld, weswegen du sagst, wie du richtig sagst, das Budget da irgendwie äh, wichtig sein muss, ja.
1: Ja,
2: ja und ich äh, glaube halt, was halt für mich das größte Learning war, war ich tatsächlich sozusagen, äh, du musst einfach davon ausgehen, dass du so planst, dass du einfach viel zu viel Strom produzierst. Plan einfach, plan einfach damit, dass du irgendwie so 50 HD 8 k fernseher 24 Stunden am Tag laufen lässt, plan mit sieben Kühlschränken, plan mit drei Elektroautos, die so parallel also plan halt über ja. deinen aktuellen Stand so, ähm, weil dann hast du jegliche Freiheit für allen geilen Scheiß, die du dir vorstellen kannst. Klimaanlage, ja. kein Problem, oh, ich, ich mache meine Batterien voll und was ist denn, Überschussstrom Weil nutze ich für, was weiß ich denn, Trainierung, welche R.I.S. Ja, in meinem Kalama den Grafikkarten ich dort installiere, die so viel Hitze abgeben, dass das irgendwie mein Heizungsersatz ist. Keine Ahnung. Aber ja, das ich meine, finde ich halt so. Was super spart, ja, das war
0: total. Aber was man ja immer noch machen kann, ist eigentlich doch mit der, mit der Anzahl der Panels quasi einfach variieren. Dass du sagst, pass auf, ich habe genug Platz auf dem Dach für acht. Ich komme jetzt mit vier aus, kann aber easy in zehn Jahren, wenn ich merke, boah, alles hat mehr Strom verbraucht, noch mal drei draufklatschen, vielleicht dann genau. ein bisschen neuere, ein bisschen ja. coolere und so. Das heißt, du musst jetzt ja nicht jetzt mit, wenn du wirklich keine Verwendung dafür hast, mit übermäßigem Strom starten, aber du kannst es ja schon mal so planen und wenn du merkst, ha, auf meinem Dach geht aber nicht mehr, als jetzt schon quasi Maximum sozusagen wäre, dann musst du wahrscheinlich wieder überlegen, was gibt es für andere Lösungen in irgendeiner Form. Aber ich ja. glaube, das würde ich dann auch nicht machen. Wenn du jetzt weißt, wenn ich jetzt Panels aufs Dach baue, kriege ich irgendwie 60% abgedeckt, dann würde ich auch sagen, hm, aber ich will ja eigentlich in zehn Jahren 100% noch hinkriegen und wenn du dann weißt, naja, es wird dann eher 30% in ein paar Jahren sein, dann ist wirklich hm. die Frage, lohnt sich diese Investition in irgendeiner Form oder muss ich nicht eher mein Dach umbauen und sollte da erstmal investieren oder keine Ahnung, was so in die Richtung Ja,
1: ja.
2: Hm. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber ja. nochmal kurz zum, zum, zum Anlass quasi. Äh, brauchst du gerade quasi eine Website so ein bisschen für so Onboarding-Prozess oder ist es einfach so eine Empfehlungswebsite oder was ist quasi gerade so grob? Kannst du das sagen?
2: Ähm, nee, es ist einfach so, äh, das Ziel gerade einfach, wie soll ich sagen, äh, Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, quasi ähm, zu informieren m -m. über verschiedene Seiten, die dann wahrscheinlich bei Google kommen, sagen, hey, ich brauche lesen dann, machen sich schlau, um die dann zu befähigen, quasi für sich selber dann auch ähm, in, mit Unterstützung, wahrscheinlich, also wie gesagt, das ja nicht alleine machen, mit Unterstützung dann, aber zu sagen, hey, ich fühle mich fühle mich sicher genug in der Materie, um Entscheidungen auch gesamtheitlich für mich zu bewerten. Also ich bin mhm. nicht komplett mhm. dumm und sitze da und ich so äh, ja okay, das was sie sagen, sondern mhm. so ja okay, ich, ich hätte aber gerne ein bisschen mehr Solar vielleicht oder ich hätte gerne ein bisschen mehr davon oder ein bisschen weniger mhm. davon. Und ich möchte nicht dieses komplexe Setup. Ich bin gewillt vielleicht mein Budget zu erhöhen, was auch immer. Aber dass die Leute halt äh, befähigt werden zu, zu navigieren und selber halt eben ihre Entscheidungen mindestens mal äh, die Entscheidung mitzutragen, sage ich, ja, das ist smart, ich verstehe, warum das smart ist. Und ich stehe dahinter, um sich eben nicht lost zu fühlen, so wie, wie wir uns immer bei irgendwelchen Kfz-Mechanikern lost fühlen, weil Exakt. die sagen einfach, ja, das ist kaputt, ich muss reparieren. Der studio ja okay muss überhaupt. mit
0: dem bibel diebel verarbeitet werden genau. und denkt so, ja, okay, erzähl mir, was ja. du willst, Willy Wenn mein Auto nach Schokolade ja. schmeckt danach, glaube ich dir.
2: <lacht> ja, und ich habe so den Eindruck tatsächlich, dass ähm, es da wenig Quellen gibt, die die Basics einfach simpel hm. runterbrechen, ohne dass man sich sofort die Details verliert. Weil oft ja. ist es so, du liest so ein Halb, eine halbe, halbe Passage und denkst dir so, aber äh, ja, äh, ich wohne hier und mein Dach hat eine Ost-Nord-Ausrichtung. Äh, what? Bin ich jetzt raus? So, dann verlierst hm. du dich in diesem Detail und stellst gar nicht die, die große Frage oder versuchst gar nicht das große Bild zu verstehen, sondern bist sofort in: Bin ich jetzt raus? Welche Wärmepumpe? Ich habe hier drei im Angebot. Hä? Hey, kauf jetzt die? Ist das okay? Aber ja also Aber das, ist, genau ist das große Problem. Katze.
0: wenn du einmal für dich abgehakt hast, ich habe ein Nord-Ost-West-Süd-Dach, keine Ahnung was, damit funktioniert Solar nicht, dann wirst du die nächsten fünf Jahre erstmal abgespeichert haben, nee, nee, Solar funktioniert bei mir nicht. Und dann bist du erstmal wieder raus aus, der ganzen, aus dem ganzen Prozess, bis sich dann jemand wieder überzeugen kann, nee, nee, warte mal ab, es gibt jetzt irgendwie neue coole Sachen, es gibt rotierende Dächer, deswegen funktioniert es bei dir auch. Das ist ja dann erstmal wieder ein Prozess, weil wir kennen uns alle, wenn wir uns mal reinfuchsen in irgendein Thema... Und wir uns dann eine Meinung gebildet haben, dass wir dann nochmal diese Zeit in das gleiche Thema investieren, um dann wieder eine neue Meinung zu haben, das dauert dann erstmal im Zweifel. Da macht man erstmal andere Dinge Voll. im Zweifel. Ja.
1: ja.
2: Und ich es halt so geil, weil also ich glaube, das ist so der ultimative Durchbruch, wäre halt, wenn irgendeine Firma einfach sagt, so, fuck it, wir machen es jetzt. Und einfach sagt, wir produzieren jetzt zum Beispiel Wärmepumpen für die ganze Welt. Mhm. Wir bauen jetzt die ultimative, gigantische Wärmepumpenfabrik. Und die produziert so viele in so einer hohen Stückzahl, dass die Preise halt einfach nur ein Zehntel von dem sind, was man mm. heute zahlt. Also wenn du jetzt sagst, du zahlst 3000 statt 30.000, was meinst du, was dann passiert? Ja, Jeder ja. Trottel hätte am nächsten Tag eine Wärmepumpe. Drei, mm. fünf, mm. was weiß ich denn. Aber ja. die Leute werden halt gar nicht mehr, also ich glaube, es ist wirklich, für mich ist so, die die jetzt scheiße, irgendwer muss das machen. Irgendwer mm. muss sich und sagen, wir machen es jetzt einfach in einer Menge, die, die du dir nicht vorstellen kannst. Mm um den Preis zu drücken. Wir mhm. machen damit auch alle anderen platt. So, sind ein bisschen so aggro, klingt auch ein bisschen fies, aber ich glaube, sonst, glaub sonst weil sonst ist diese Budget Knauserei und ne, mit dem Bleistift nochmal nachrechnen, so dritte Nachkommastelle. das ist too much. Mhm. Das ist mein Fazit aktuell. Ist einfach zu viel, zu wenig Budget.
1: Mhm.
0: Ja, verstehe ich total. Also gerade wenn es um Häuser geht, weil wir da, weil das ist ja das, so ein Abschluss, das ist ja das Interessante, dass Gefühlt für die meisten, also wahrscheinlich für so wie 99% der Menschen, die größte Ausgabe in ihrem Leben ist ja. und war, ein Haus zu kaufen, zu bauen, zu ja. renovieren oder in irgendwas. Wir bewegen uns ja sonst niemals in so Sphären. Wenn dir sonst jemand erklären würde, ich jetzt nehme jetzt irgendwie einen Kredit auf, der ist irgendwie 700% meines Eigenkapitals oder so, dann will für, keine Ahnung, für einen Gaming-Rechner, wenn Leute sagen: Hä? Ist dein Ernst? Bist du bescheuert? Und bei dem ja. Haus sind wir so, ja, ja, das muss man ja machen. Das ist ja so, man gehört ja dazu. Das heißt, es ist ja irgendwie ein Markt, der eh schon so teuer ist für Menschen, so lebensentscheidende Dinge, wo die dann irgendwie 30 Jahre ihren Kredit abbezahlen. Ja, dann ja. gibt's Ehen, die auseinanderbrechen, Häuser, die um die gestritten wird. Und alles trägt sich in das System, weil Leute wissen, ah, ich vererbe das dann irgendwann mal. Das heißt, die Kinder ja, werden es ja. dann nochmal haben. Die denken sich, oh Gott, wie soll ich mir die Werbepumpe dafür leisten? Aber <lacht> das ist dann irgendwie so, 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 so ein System, wo eh so unendlich viel Geld drin steckt dass das, glaube ich, und Wohnungsmarkt und diese ganzen Sachen ja eh ein Thema sind. Und jeder, jeder Faktor, der da günstiger wird, und Strom und dieser ganze Kram ist ja ein großer Faktor in der jetzigen Zeit, der hat ja auch ganz viele Auswirkungen auf wahrscheinlich dann andere Bereiche, wie eben Preis von Wohnungen, Preis von Häusern, weil sie auf einmal günstiger werden, weil die merken, okay, Häuser tragen sich selber, du brauchst quasi gar keinen Strom mehr für Häuser, ja. ist eigentlich fast ja. egal, wie groß sie baust und so weiter. Dachgeschosswohnungen sind egal, weil Klimaanlagen einfach unter um die Uhr laufen können, weil sie selber angetrieben werden und so weiter. Und das deswegen finde ich, ist das so ein Bereich, wo man ja auch total verstehen kann, wenn Firmen da einfach jetzt super... Also warum nicht jetzt? Warum wir jetzt erst so, ne? Wenn da Firmen eigentlich super krass rein müssen, sozusagen. Ich habe noch einen letzten Gedanken von dem, was du eben so ein bisschen erzählt hast zwischendurch. Da wollte ich dich unterbrechen. Da muss ich auch mal dran denken. Da haben wir kurz mal in Tape 117 drüber gesprochen. Ähm, da da ging es dann darum. So Smart Home ähm, mhm. fest verbaut im Bau, also dass du jetzt quasi mhm. dann, wo es darum ging, ne, was, wie planst du eigentlich das in zehn Jahren und wa was passiert dann eigentlich so und ich muss so, wenn ich mir manchmal so Videos angucke, von so Anbietern, die so Smart Home im Bau an einrichten, quasi, ja, das klingt ja. immer sehr cool, weil das einfach perfekt ja. ist für das, was es gerade quasi ist sozusagen, aber irgendwie würde ich mich da immer mit schwer tun, mir immer denken, hä, aber was ist, wenn in vier Jahren da keine Software-Updates mehr kommen, wer reißt die ja. Verkabelung raus, wer ja. verspricht mir, dass das auf gar keinen Fall so ist und so. Und ähm, deswegen, finde ich, muss man eigentlich im Kopf haben, wir bauen einfach so, also meine Zukunft wäre dann so, wir bauen so Fertighäuser, so geile 3G-drehgedruckte Häuser gefühlt, die halt einfach nicht so super individuell von außen sind, weil das ist mir egal, wie Häuser so von außen aussehen, persönlich, ich verstehe, wenn Leute ein Stadtbild anders haben wollen und so, aber von außen völlig egal, möglichst effektiv, in, geil individualisiert, weil wie du die Räume dann wie du die Wände ziehst, ist eigentlich egal, solange du irgendwie drei anklickst und die sind irgendwie tragend, dann hast du irgendwie schon vorgemerkte Spots in der, in der in dieser Maske, wo du sagen kannst, da kann irgendwie die Klimaanlage, da kann der Wärmetauscher, die Wärmepumpe irgendwie hin und so weiter. und solche Klötze bauen wir einfach durch die Gegend und die sind so viel günstiger, weil sie einfach massenproduziert werden können zu einem guten Standard. Ähm die tragen sich quasi selbst. Das Dach ist richtig ausgerichtet. Du musst quasi nur wie bei Sims: immer kannst du das Haus um 90-Grad-Winkel quasi drehen und dann bestimmen, wo deine Eingangstür ist und so weiter. Also irgendwie frage ich mich so ein bisschen, warum das noch nicht mehr ist, weil wir uns ja schon vor zehn Jahren oder so, hat man gesagt, oh, jetzt äh, Häuser werden, äh, jetzt immer mehr so Fertighäuser und solche Sachen. Ähm, wo ich mir denke, warum ist da der, die Baufirmen, warum sind die, also was fehlt denen? um da so einen super krassen Massenmarkt zu produzieren. Weil wenn du das hier schaffst, kannst du ja auch in die ganze Welt diese geilen Hauskonzepte quasi exportieren, sozusagen. Dann, also, ne, so ein deutsches Haus wirkt ja, also, wenn du die hurricane sagt, man, alle lästern immer über die amerikanische Baukunst, sozusagen, diese ja. Papphäuser, über denen gesprochen wird, aber wenn du das halt eben gut
1: machst, sozusagen, weiß ich nicht, warum das nicht ein Markt ist, wo Menschen so krass hinterher sind, dass sie da einfach das machen. Ich glaube, du hast halt so drei, drei Sachen, die das schwierig machen. Auf der einen Seite hast du halt eben ähm, immer
2: die Frage, wie, wie dringlich ist es denn? Also mhm. wie wie viel? Also kann ich mir Boden und Haus leisten grundsätzlich? Und ich glaube, solche radikalen Veränderungen hast du halt in der Regel dann, wenn es halt sehr sehr äh, brenzlich wird. Also wenn merkst du merkst so, also wenn wir jetzt zum Beispiel heute sagen würden, okay, ein normales Einfamilienhaus ist halt einfach für niemanden mehr bezahlbar, weil die Dinger mhm. kosten irgendwie fünf Millionen Euro so zu bauen, so ein rein Haus, weil eben. Was sich das gegeben hat, jetzt der Preis so extrem hoch gegangen ja, ist. Müsstest du
0: müsstest nur sagen, Kredite funktionieren nicht mehr, weil niemand kauft sich ja aus seinem Eigenkapital in der Regel Häuser gerade. Das ist es ja immer kreditfinanziert. Ja. Wenn ein Kreditsystem sozusagen so nicht mehr funktionieren würde, oder ein Mensch kriegt keine Kredite mehr, dann könnte man sich ja kein Haus mehr leisten, so theoretisch. Ne?
2: Genau, oder zum Beispiel einfach äh, die, die Handwerker fehlen. Also niemand, ja, es ist ja. niemand da, der es ausbaut. Deswegen, wenn du aber jemanden willst, dann musst du halt voll viel für die Zahlen, ergo, der Preis geht hoch. Ähm. Ich glaube, sowas müsste kommen, damit man so äh, genug Anreiz hat, zu überlegen, okay, wie kriegen wir den Preis von 5 Millionen wieder auf eine Million runter? Mhm. Und jetzt ist es so, Ja, naja, wir könnten es lange dran forschen, aber kriegen das wir gibt den ja Preis Dörfer, vom da können aktuellen Leute Niveau? Hingehen, ne? ja. So, Das halt, dann hast du halt diese diese Komplexität der der Nichtstandards, also es äh, geht das ja ein bisschen auch von den amerikanischen so äh, vorstadtsiedlungen die sehen halt aus wie so okay, da hat jemand einfach unendlich viel Fläche und hat einfach so was reingezeichnet, das ist jetzt die neue Siedlung. Es ja. ist halt oft schwieriger, so in so ballungsnahen Räumen, also so Ballungszentren, wo du einfach merkst, okay, ja, wir haben halt nicht dieses perfekte unendliche Feld, sondern wir haben halt mhm. hier so ein Gebiet, da, will, da ist genug Infrastruktur, da wollen Leute wohnen und da können wir jetzt nicht so perfekt einzeichnen. Da müssen wir halt so ein bisschen Individualität drin haben. Und gerade weil du gesagt hast, das ist halt so die größte Anschaffung, die man tätigt, und das hat so viel, wie soll ich sagen, auch emotionalen, sentimentalen Wert, ist die Idee von, ne? so, wie kann ich meine Individualität ausleben und mhm. das, das Haus noch irgendwie so, das, das Ding, wo man so sei, sich selbst irgendwie verwirklichen kann, komischerweise, äh, oder dass ich jetzt sage, das, das, das ist der einzige Weg, aber das ist halt so, das was, mhm. wo ich glaube, dass die drei Sachen machen es halt schwierig zu sagen, man rollt jetzt eben an der Häuserfront quasi diese, diese Standardhäuser mhm. im Akkord aus, ich glaube halt, das, was halt jetzt schon extrem helfen würde, ist, wenn man sagt, naja, so ein Haus ist ja erstmal naja, einfach nur ein paar Steine aufeinander gesetzt und äh, das funktioniert auch irgendwie. Aber wie können wir halt sicherstellen, dass eben das Innenleben von dem Haus halt so gedacht wird, dass es zukunftssicher ist, aber auch gleichzeitig irgendwie cool ist, so, so ein bisschen Plug-and-Play-mäßig. So, dass halt, dass einfach sagst, okay, man plant das Haus und man weiß, okay, wir planen da relativ ähm, viele Stromleitungen mit ein, auch mit Starkstrom ne, in bestimmten Bereichen, dass du eben sagst, hier kann ich eben halt auch Sachen laden, die mehr brauchen als Toaster. Also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwann der Roboter ist, den man da lädt oder das Elektroauto auf jeden Fall. Dass man einfach sagt so, das Haus ist halt, ist halt genug Kabel, so die kann man irgendwie easy äh, erreichen und dort kann man Sachen reinstecken. Ne? Dann kann man Batterie mhm. dran stecken oder halt irgendwie Elektroauto dran laden und so weiter. Und, und viel mehr macht man gar nicht am Haus selbst, sondern man erschafft halt diese Orte, wo man Sachen so reinplaggen kann. So, ah, mhm. da, ist, da, kann, da kommt die Werbepuppe rein. So. Nimm das egal welches Modell, setz es hin und, genau. und steck den Stecker rein und dann funktioniert es. Das würde halt, glaube ich, schon mal enorm viel helfen, mhm. einfach, um die ja. Komplexität da
1: rauszunehmen.
0: Ja? Genau, einfach so offene Kabelschächte, also nicht offene, aber so er erreichbare Kabelschächte und so Sachen, so dass man ne, nicht immer alles in die Wand ballern muss und solche Sachen, sodass halt so klar ist, okay, du hast überall, weiß ich nicht, in den Fußleisten oder so, da laufen irgendwie verschiedene Leitungen lang und die kannst du einfach kurz aufmachen und kannst ja. damit arbeiten und so. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da wäre viel Effizienz und viel irgendwie möglich, aber wahrscheinlich, wie du, dein Fazit des, des Themas ist, das Budget ist einfach das Thema. So. Du kannst dir das, das geile, modulare, keine Ahnung was Haus denken, aber wie viele Leute könnten sich das leisten, wie viel würde es Sinn machen und es, es macht wahrscheinlich einfach nicht genug Sinn, weil wir zu viele, also positiv eigentlich gesprochen, zu viele alte Häuser eben haben, die noch vollkommen ja, ja. in Ordnung sind, wo es völlig übertrieben wäre zu sagen, wir müssten da jetzt keine Ahnung was mitmachen und deswegen machen die Leute dann immer nur so ein bisschen, weil es einfach reicht und es einfach trotzdem cool ist sozusagen. Und ja. wir kennen alle, dass ich wohne hier gerade in einer fremden Wohnung, am Anfang habe ich mich über irgendwelche Kleinigkeiten genervt und jetzt in Woche zwei denke ich mir schon so, ja, das ist mir irgendwie auch ein Fast schon. So, so, ne, genau. Also das ist, glaube ich, der perfekteste Blick hat man immer in der Planung und in der Theorie und in der Praxis funktionieren die Dinge. So. Das ist egal, ob der Fernseher ja. weiter links oder
1: rechts hängt irgendwann. Wenn das Licht ist drauf nicht scheint. egal, ist nicht egal. <lacht> <lacht> ja. 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 Yes! Vielen Dank
0: in dem Beitrag, ein Thema, wo ich wirklich gar keinen Schimmer von habe, irgendwie. Auch als jemand, der irgendwie immer nur also viel in vielen Wohnungen gewohnt hat, so gefühlt und irgendwie das also auch nicht viel wahrgenommen hat. Und dann, als wir in dem Haus in Trostow gewohnt haben, ja, man kauft halt irgendwie, ein, also es gibt irgendwie drei Häuser zur Auswahl, die im Budget hm. sind. Man guckt sich alle drei ein und nimmt das, das irgendwie cool ist, so am coolsten ist, wo man dann schon irgendwie so merkt, ja, die und die Sachen passen einem nicht so ganz. Die macht man irgendwann mal, macht man dann irgendwie eh nicht. Gewöhnt sich dran, passt schon <lacht> und cool ist genau. die Nummer. So, also, ähm, ich glaube, das ist halt so ein Thema, wo, wo man super viel theoretisieren kann, so aber wo viele auch einfach gut mitfahren in der Regel, wenn man einfach ja, nach Praktikabilität so ein bisschen guckt. Aber wie du bei dem Thema gesagt hast, was es halt jetzt komplexer macht für alle, gezwungenermaßen ist, sich Gedanken um diesen ganzen Stromkram zu machen, dass es eben nicht einfach nur weiß ich nicht, wie ich zwei Bäder oder drei Bäder haben, sondern will ich, äh, wie
1: funktioniert das alles hier und dafür muss ich mich da beschäftigen und das ist stressig. Ja. ja. Interesting, was geht bei dir die Woche noch? Die Woche
2: geht nicht so viel. Äh, es kommen immer mehr so Weihnachtsthemen dazu. Mhm. Also, ah, oh ja, in so ein paar Wochen muss man sich um einen Baum kümmern. Ah, wäre nicht ein bisschen Deko angemessen? Süß. Ja, irgendwie schon. Oh. Und oh, kannst zuerst auf dem Weihnachtsmarkt, der jetzt nächstes Wochenende aufmacht. Keine Ahnung. Das ist
0: so witzig, was aus dir <lacht> geworden ist. Alles Sachen, die du vor vier Jahren nie gemacht hättest. <lacht>
2: das tut nicht ganz. Digga, ich habe gesehen, die, die haben voll die geilen Sachen zu essen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist das, was mich da hinzieht, tatsächlich. Mhm. Geile, geile Essenssachen. Aber auch viele ist, Menschen.
0: Ich, glaube, ich bin gespannt auf Willis Weihnachtsberichte. Das wird gut.
2: Ja, das Geile ist, du holst dir was zu essen verschwindest
0: da wieder. Mhm. Ich bin gespannt, was du erzählen wirst. Mhm. Ja, bei, bei, bei dir so, was geht die Woche? Ja, Montag ist das Alligator-Konzert, das verschobene von vor einem Jahr, weil er krank war. Ähm. Mhm. Das ist das lehrerkonferenz das heißt für mich wieder, ich habe die ersten beiden schon Unterricht und dann muss ich bis, muss ich fünf Stunden warten, bis die Lehrerkonferenz anfängt. Das ist irgendwie ein bisschen, blöd. Mhm. weiß ich nicht. Ähm. Ja, sonst ein bisschen klettern, sonst aber gute Woche. Ich habe zwei Klausuren, die geschrieben werden. Das heißt, bei mir fängt jetzt so die Korrekturzeit an. Das ist ein bisschen nervig, aber ist auch irgendwie in Ordnung. Und äh, was ein mhm. bisschen interessant ist vielleicht für uns, auch im Podcast, ich äh, wurde auch ausgewählt für das Interview bei der Qualitätsanalyse quasi. Das heißt, wir kriegen ja am Ende des Jahres die Qualitätsanalyse quasi mhm. in die Schule. Und äh, natürlich habe ich mich sofort freiwillig gemeldet, äh, weil ich dachte, gutes Podcast-Thema, äh, da in diesem Interview teilzunehmen und äh, ich bin mal gespannt, was die dann so für lustige Fragen stellen werden und wie das alles so läuft und um, ja wie die so im Unterricht sich verhalten und so das kommt jetzt ja, Anfang Dezember ja. ist
1: das. interesting interesting ich bin sehr gespannt sehr sehr gespannt yes coolio peace, peace out